0: Ik had al wel eerder een oproepje gedaan, hè?
1: Maar ik was op vakantie.
0: Vakantie. Nou, volgens mij daarvoor ook nog wel eens, hoor. Maar ja, het is natuurlijk, ja, weet je wel, ik, ik drop het als heel casual. Zo van, hé, hey, podcast doen ze? Ja, lachen, man. En dan, voor je het weet, ben je weer twee drie maanden verder. En dan zit je niet in je hoofd van, oh ja, Peters Poppenkast. En
1: Amy was ze vijftigste, toch?
0: Ja, vijftigste, inderdaad, ja.
1: Zijn we begonnen?
0: Uh, ja, als jij dat oh, wil. Oké. Okay. Ik kan, oh, je kan bent, ook nog altijd uh, later knippen, uh, uh. maar ik begin alvast gewoon met schakelen. Nu. nu. Start. Nee, ja, ja ik, kan. ik zal wel even een kleine, kleine introductie doen, want uh, we zitten dan op nummer 65 en dat is, dat is natuurlijk al gewoon leuk op zichzelf. Ja. Tim Landers, dat is altijd leuk uh, natuurlijk. Maar uh, we hebben ook een soort van thematiek, ik ga deze ook iets eerder uitzenden namelijk op donderdag, want, hoe zeg ik het goed? Wat is het vandaag? Wat vandaag is het? Het woensdag. Het is nacht woensdag, dus ja. morgen is morgens ja. donderdag. Ja. Ik, zit, God, ik zit goed, ik zit goed. Is het vrijheidsdag, is het 5 mei? En ik denk, nou wie nou uh, 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 een mooie, semantische discussie te hebben over vrijheid... Ja. dan Tim Lenders.
1: Nou, dankjewel dat ik uh, hier mag zijn uh, voor de tweede keer. Het
0: is een, een wederzijds genoegen. Ja, ja want uh, hoe is het verder? Goed wel. 40 afleveringen verder. Is dus het leven er ja. beter op geworden?
1: Ja, eigenlijk wel. Uh, want door de, oh ja, door de afgelopen twee jaar ben ik me wat meer uh, moeten omscholen. Van uh, beroepsidioot tot uh, werkzaam in het onderwijs en wat meer uh, klusjes en wat meer uh, kantoorleven. En uh, nu gaat de wereld weer open en uh, ik voel me best wel lang niet goed... En toen probeerde ik te stoppen met roken, wat
0: niet is gelukt. Ja. Uh... Stann dat voel je, je niet goed en dan wil je allemaal verbeteringen aan, aanbrengen in je leven en zo. Ja,
1: ik Maar ik gevoel uh, dat
0: ik iets moet verbeteren of zo.
1: Uiteindelijk is het um, weer uh, mezelf kunnen zijn. En uh, lekker rondreizen, verschillende dingen doen. Dus ik uh, voel me daar wel weer heel erg goed
0: uh, bij. Je bent dus... weer beest, zeg maar.
1: <laughs> ik ben weer uh, in mijn uh, vrije vorm. Ja, ja. Zeker, dus uh, eigenlijk gaat uh, alles heel goed. Ik ben een uh, gezegend mens. Oh. Uh, yeah. En met jou
0: lekker. gaat goed, goed met goed Ja, het gaat goed uh, met mij. Het gaat goed met de poppenkast, dus dan gaat ja. het ook goed met mij. Hè? Dus... ja. En uh, ja, het, uh, het, ik had het sowieso. Ik had het begin van het jaar al is gezegd: Dit gaat een mooi jaar worden. Dit gaat een mooi jaar worden. Gaat gekke shit gebeuren. Uh, maar volgens mij gaan we, wat, gaan we wat doen dit jaar. Wat, wat, wat van waarde is. En, uh, het, het ziet er so, so far so good. Zeg maar. Dus, uh...
1: ja, ik kreeg in december opeens uh, hoop.
0: Je uh... <laughs> zei zeker dat het niet zo hoop was. Ja.
1: nee. Um, toen in Zuid-Afrika die Omicron-variant was. Ah, ja, en ja, ja. Uh, na een week was eigenlijk al bekend dat het met ziekenhuisopnames wel tegenviel. Uh -huh. En um, ik zag toen best wel een kans dat het zichzelf zou oplossen. Of ik zag een soort... We kregen toen nog even een hele strenge lockdown, maar ik, het was al snel bekend dat het allemaal wel me, uh, meeviel. Dus uh, ja, het jaar beginnen met uh, eigenlijk een belofte dat het weer uh, goed... Dat, dat je weer redelijk snel naar normaal terug kan, wat ook heel snel is gebeurd. Ik dacht dat de transitie veel groter was, maar voor je het weet... Je Zit je weer... in
0: een oorlog met Rusland?
1: Ja, ja, ja dat wel. <laughs> ja, dit, dit decennium is wel grappig, want het, uh, 2020 begon met corona. Een peukje Ja, zeker. Ik
0: ben vergeten de bak te halen.
1: En uh, 2021 was uh, bestorming van het kapitool.
0: Ja, yeah. oh, uh, oh dat bekker ben uh, je helemaal vergeten uh, bijna. De ja. uh, Democrats uh, echter uh, niet, <laughs> trouwens. Wat zeg je? De uh, Democrats zijn het echter niet vergeten, echter uh. alle Republicans zijn het wel allemaal vergeten. Die weten, die oh, ja. weet ook niet meer wat het was, een uh, half jaar geleden. geleden ja.
1: ja, ik geloof wel... Um, volgens mij deed Nelson Mandela dat ook, maar ook in Rwanda, dat je naar zo'n soort clusterfuck... Uh, kijk, kijk je Channel 5? Uh, dat is van echt all gas, no breaks. YouTube-kanaal van een gast en die zoekt daar yeah, op. All gas,
0: ja, Gas No Breaks, die ken ik. Uh.
1: Ja, hij heeft dus een onderzoek gedaan naar de kapitoolbestorming. En...
0: Um dat is, dat is trouwens geniaal, All Gas No Breaks. Ik ja, wil dat wel even ja zeker. Is ja. Hij, want hij was even helemaal heet en toen blies hij op. Is hij weer, heeft hij dat doorgepakt of is nee, hij Nee, hij kreeg
1: geen geld voor All Guts No Breaks. Hij kreeg een camper en dan moest hij het gratis doen. En hij heeft nu Channel 5 met Andrew Callaghan. Okay. En uh, hij gaat gewoon op dezelfde voet uh, verder. Alleen dan krijgt hij wel uh, goed uh, betaald. Maar hij onderzocht dus die uh, extreme polarisatie en een soort... Er was een soort beweging en het zou botsen. En hij vindt het nog wel meevallen hoe dat op de 6 januari is gebeurd.
0: Yeah, even een klein stukje All Gas No Brakes bij de uh, Proud Boys. Yeah. Dat is wel een mooie denk ik hè.
2: Boys use us to lift up this city, to save the people of this city. Don't let it die. Amen. Amen! Zo is fucking motivation! Fuck it! Fuck, fuck, fuck it! Fuck it, Fuck, it, fuck. It, fuck. It, fuck. It, anything wrong man free Kyle God bless you brother You're awesome. if you make me look like a jackass Please I'm gonna come him. for you what are you gonna do I'm, sure you I'm gonna him. probably beat the shit out of you never fuck with me is that a white claw that is a white claw white claw white claw mango white claw a lot of people assume that I'm here to protest Antifa and BLM and that's probably the furthest thing from the truth that's about Western the Western world Western nationalists like we love America we believe in God and American Constitution and I love my country you know that's mostly what the Proud is is because we're proud proud of the West. We're proud to be part of the United States of America. What do
0: you, mean? What do you want me to say? Heel even tussendoor, hè. Dit is een... Uh... Oh, wacht even, dan ben ik te ver terug. Uh, wat like ik wil zeggen, out. is deze... deze... A lot of people, Here, people in the tree American. Hier, dit is natuurlijk een... Uh, 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 als je zeg maar die Democrats hebt, die natuurlijk dit soort organisaties... ...maar al te graag zo snel mogelijk willen wegschrijven als racistisch, als fuck... Uh, ...is dit natuurlijk een soort van clusterfuck.
1: Ja. Yeah. Uh, dat zie je eigenlijk ook met Forum voor democratie, dat dat uh, heel gemeëerd uh, publiek is. Wat ik wel denk is, uh, naar mijn mening is de, volgens mij zit de helft van die gasten ook nu gevangen. Ja. Uh, maar. Wat Hoor je van vanwege
0: January the sixth natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. Dus om uh, weer terug te komen. Um, ik denk wel dat ze een... Uh, uh, niet een racistische... Uh, niet <laughs> eens, ja, eigenlijk wel racistisch... Maar ze hebben wel misschien een kapitalist-fascistische uh, blik. En ze stuurden nee. wel aan op een gewapend conflict... En het overwerpen van een democratisch besluit. Uh, nee. Gaan we gelijk de discussie in. <laughs> Wat ja. ik wel, wel wil zeggen is... Uh, je ziet dat die Andrew Callaghan heel goed heeft gekeken naar uh, Louis Verrouw. Want hij doet gewoon zo een pak aan, zo'n borrelpak ja. En hij gaat staan. En hij vraagt niks. Hij laat mensen praten. En hij doet dit ook bij Extreem Links, hoor. Hij uh, laat niet alleen de rechtse... Nee, nee wappies om het zo te zeggen, maar ook de linkse woke mensen en hij uh, is eigenlijk heel neutraal daarin. En,
0: ja, want dat, ja. dat is misschien ook wel leuk om te zien, want, die, <laughs> ja, want hij knipt eigenlijk gewoon alle, alle gekke momentjes knipt hij eruit en zet die achter elkaar en, uh, en ja, wat ja, het dan, ja. wat het dan, wat dan, hier die Portland protest is ook... Uh... AC, AB,
2: In What's going on, man? What's going on? You know, just hanging out. Feeling pretty hyped up.
0: up, you know. <laughs> Why are you doing this? <laughs> I have nothing better to do. Oh, shit. No, Black Lives Matter, dude. Fuck Trump. It's all wrong. It's all wrong. Essentially. Yeah, Black Lives Matter.
2: Fuck Ted Wheeler! All Capture are bastard! Ja, het the fans is, out of Portland Oregon.
0: Ja, het is wel mooi dat je inderdaad, die gekkigheid, dat extremisme. Ja, dat, is, dat, is, dat heeft helemaal niks te maken met ideologie. Dat is gewoon mensen die doorgeslagen zijn. En, dat die, en dat is voor elk doorgeslagen type is er gewoon een leuk groepje te vinden. Nou, Aan alle kanten.
1: De werkelijkheid. Uh, is enorm gefragmenteerd. Of in ieder geval de politieke werkelijkheid. En um, ook wat je ziet met uh, corona. En ik weet dat jij veel ontdenkers hebt die uh, bepaalde richtingen opdenken. Maar waar ik vooral be verbaasd ben is dat met een conflict... Uh, wat je nu overal ziet ontstaan, omdat systemen ten einde zijn... dat uh, mensen snel niet in paniek raken... maar bij een verandering van hun realiteit... Uh, snel geneigd zijn waarheden te gaan zoeken die bij hun... Ervaring passen. En ik schrik er eigenlijk wel van hoe snel dat gebeurt. Als in. We hebben misschien 20.000 doden bij corona en de pandemie en bla bla bla. Ik wilde ook niet te, 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 te lang op handen. Maar nee, niet? Vorige de... keer zei ik ook
0: al: ik wil niet te lang doorgaan op coronacrisis. Nee. Doe, uh, doe ze even
1: gewoon. Nou, wat mij fascineerde is dat ik mensen die ik. Uh, ik ben 32 jaar oud, maar mensen die ik toch 15, 16 jaar lang zag als uh, rationele, slimme, gevoelige mensen door een crisissituatie heel snel zijn overgeschoten... in een soort kampachtige houding. Uh, en heel erg snel zijn radicaliseren. En, maar ik zelf ook hoor, want uh, daarom kan ik er niet te veel over zeggen. Omdat toen het mij raakte als artiest en ik kon niet optreden... en op een gegeven moment begon ik echt arm te worden. Toen neigde ik wel meer naar de coronacritische kant... En, toen mijn vriendin naar ziekenhuizen moest om coronapatiënten te helpen of niet naar na afdelingen waar coronapatiënten waren... was ik weer heel erg van... Oh ja, je hebt ook ja, het hele spectrum gezien. Ja. Ja. Uh, maar ook voor mezelf. Dus, uh, ook nu met de oorlog in uh, Rusland er veranderen gewoon veel dingen. En je ziet super snel een soort uh, paniekreactie bij mensen... om alles gelijk te willen gaan inkaderen. En uh, ook geneigd zijn de oren te openen voor mensen die <laughs> hun onderbuikgevoelens uh, reflecteren. Yeah, een waarheid. En dat is ik... op beide kanten, hoor. Want uh, over twee jaar kunnen we goed zien wat er allemaal is gebeurd. En de, de, de mensen die corona die kritisch waren naar het inperken van de grondwetten... die hebben natuurlijk heel erg gelijk achteraf gezien. Uh, ik denk dat iedereen dat wel kan zeggen, maar... Um, ja, de de wie, wie, waard ligt wie, wie, in het midden.
0: Wie, 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 wie had achteraf gezien gelijk de critici, zeg maar? Of, of de, de niet-critici? Ja, ik denk allebei. Is, uh, ja, want ik, het is nogal logisch dat, zeg maar, de dat er sowieso critici zijn die achteraf gelijk gaan krijgen. Dat heb je altijd. Alleen het hele punt was van, we hebben nu geen tijd voor critici en filosofie. We moeten nu gewoon beslissingen maken, zeg maar. Ja. Yeah. Maar ja. wat ze dus ook voor zichzelf hebben gerekend... en dat is waar heel veel mensen een beetje over struikelen... zeggen, we moeten nu beslissingen maken... en niemand gaat er verantwoordelijk voor worden gehouden.
1: Nou, het zit een beetje in de uit van ons bezig. Als je kijkt naar Portugal... Het was een van de laatste landen die aan vaccineren toekwam. Maar zij hadden een dekkingsgraad van 98 procent... en zelfs toen er geen corona meer was... Zij, toen ik op vakantie was, hadden zij nog mondkapjes... en dat hield op een week geleden. Hmm. Um, ik kwam nou ook een winkeltje binnen en dan zit niemand er. En dan ging ik met een zonder mondkapje naar binnen. En dan zei iedereen dat het regels zijn regels. Ah. Ja, dus Portug portugezen zijn een stuk uh, volzamer maar het werkte daar eigenlijk Alex, wel uh, goed. Oh, maar goed, in okay. Nederland is iedereen gewend, <laughs> uh, is het begrip van vrijheid ook een beetje anders, denk ik. En is het een hele grote weerstand. En achteraf heb je daar gezien heel gelijk. Maar ik kan goed voorstellen, daar verschil ik ook mee met Complotdenkers, dat als er een crisissituatie is, dan moet je eigenlijk een complot beginnen. Uh, laat me uitleggen, bijvoorbeeld bij mijn organisatie heb je wel eens crisissituaties. Oh ja. Of je gaat um, de strategie voor het komend jaar uh, bepalen. En je wilt bijvoorbeeld naar uh, Paradiso. Dan ga je niet aan iedereen <laughs> vertellen, wij gaan naar de Paradiso. Maar je benadert hun en je houdt dat uh, maandenlang geheim en dan kies je ervoor om dat naar buiten te treden. En er zijn ook crisissituaties die kamers moeten worden opgelost. Zo zie ik het ook met heel veel dingen. Ik vind het niet meer dan normaal, vind ik een Bilderberg-conferentie. Of dat er de grootste bedrijven en de overheden in Nederland... met elkaar gaan praten om een strategie te bedenken. En die is altijd ook fout. Alsof er gaan altijd, waar gehakt wordt, vallen Spaanders. Dus ik vind zo'n... Als je wordt geconfronteerd met een virus en je kent de gevolgen niet... vind ik het niet meer dan normaal dat je rigoureuze beslissingen neemt... die achteraf falsifieerbaar blijken. Vind je dat logisch, dat ik, wat ik zeg?
0: Zeg nog eens. Altsje, oh, sure. okay.
1: Als je in een crisissituatie zit. Bijvoorbeeld ja. Uh, ja, ja, de dammen ja. breken door in Nederland. Ja. En er is water. Dan... Ja oké, okay, dat ja. voorbeeld
0: werd in het begin ook uh, genomen. Hè, van de dammen breken door. Ja,
1: maar ja, ja, het, het, ja, het, ja. het,
0: het draait allemaal ja. samen dan om urgentie. Hè, ja. Hoe urgent ja. en waar meten we dat op? En wat zijn de, 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 de specificaties ervoor? En daar heb je dan geen tijd voor. Nee. Dus dat is, hele, hele, dat is het hele euvel. Je moet het op goed vertrouwen doen. Maar dat betekent ook dat het zeg maar, een einde moet hebben. De overstroming. Als de grond weer droog is, dan gaan de regels eraf. Ja. En ja, dat en was een uh, beetje waar iedereen in het begin van had. Die, die zagen dat al de bui al hangen. Zeggen van shit, dit gaat niet weg. He? En dat was ook het grootste kritiek van mensen.
1: Ja, waar ik van walg was eigenlijk... Uh, daar hebben we het de vorige podcast over, ook over gehad. Dus hoef hoeft niet te lang. Maar um, ik weet nog heel goed die demonstratie op de Dam. Een van de eerste. En er was een waterkandon. En die werd op iemands hoofd gespoten. En die kwam zo bam ja. van twee meter. En die ja, werd en... op Dumpert. En er werd 12.000 plusjes... En uh, ja, die ASO's, landverraders, gekken. En op het moment dus dat je de tegenstand ideologisch gaat dehumaniseren. Nee. en op het moment dat je geweld gaat rechtvaardigen.
0: Nee.
1: wat ik ook overigens vind bij Willem Engel, die uh, <laughs> mensen doxt. of van een school zegt. Uh, <laughs> dit is de directeur. Da op het moment dus dat je de tegenstand gaat dehumaniseren. wat je nu ziet, ook weer gekopieerd van het Amerikaans model. Dan krijg je enorme polarisatie. En dan wordt het ook makkelijker om geweld goed te praten of zo. En ik schrok wel heel erg, bijvoorbeeld ook hier in de stad... dat er met de Koningsdag mensen in het park zaten... en dat dan een bataljon en er eroverheen gaat. Dus toen begon ik wel na te denken van... je moet daar heel voorzichtig mee zijn. Uh, zeker als het wetenschappelijke bewijs.
0: Want, want wat vind je van een figuur zoals Willem Engel? Is dat, is dat nodig?
1: Ik zie Willem Engel een beetje zoals ik uh, Aquasi of Sylvana Simons... of Baudet of uh, Als een, Er is een probleem. Um, er is een crisissituatie. En de verontwaardiging, morele paniek, die is heel erg uh, raak. Bijvoorbeeld bij vorm voor Democratie ging het over kartelpolitiek. Ja. Over DENK ging het over racisme... Um, de personen die in zo'n volkswoede of in zo'n conflict naar voren worden uh, geschoven of eigenlijk op bovenop belanden. Opeens werd Willem Engel het gezicht van de coronacritici. Daar kan hij niks aan doen. Als in hij is gewoon een dansleraar en hij was een goede woordvoerder, denk ik. Iemand die, die snel wist te mobiliseren, maar...
0: Enigszins een gelezen in het onderwerp.
1: Ja, na, dat hij naar boven stroomt en het gezicht wordt... dat wordt eigenlijk door het publiek, door heel veel facetten... Nee, ik wil niet eens zeggen de media, want uh, Tolstoy, oorlog en vrede gaan erover... maar dat Willem Engel of uh, Turk of uh, Ayan Hirsi Ali of Geert Wilders... komen bovendrijven, is niet hun schuld. Ja. En voor de mensheid wordt het... Uh, zo'n gezicht makkelijk om je achter te steunen, maar ook door het openlijk te bekritiseren. En het is dus heel makkelijk dat als je... Willem Engels is het gezicht geworden van een beweging. En ik denk niet dat hij het beste gezicht was. Ik denk niet dat hij er iets aan kan doen. Maar ik vind wel heel veel acties en uitspraken verwerpelijk van hem. Maar dat hij... Bovenaan is komen drijven als een van de gezichten, daar kan hij zelf niet aan doen. Dus ik, ik zie dat redelijk genuanceerd. Ik heb het is wel... een beetje
0: hetzelfde dat wij gewoon mensen om een voetstuk hijsen.
1: Ja, maar bijvoorbeeld uh, toen Eriksen met een hartaanval op het zakveld zakte. en hij gelijk dat verband uh, trof met uh, vaccins <lacht> of zo. Nou,
0: dat nou, vind iedereen ik trekte dat verband maken. aan deze kant, zeg maar. Alleen niemand die, niet iedereen die spreekt het uit, zeg maar.
1: Ja, maar daar moet je dus heel voorzichtig in zijn. Net zoals uh, bij Sandy Hook, die uh, schietpartij dat dan mensen geloven dat het niet is bestaan... maar dat ze dan vaders van kind, met kinderen die doodgeschoten zijn... gaan lastigvallen <laughs> door te zeggen... Sandy Hook bestaat niet, je hebt een acteur. Dat, dat vind ik moreel verwerpelijk. En hij heeft een paar keer adressen gedeeld of telefoonnummers.
0: Ja, oké, okay, dat, dat, je, dat, dat je iemand, je, je iemand doxt, dat is, dat is in principe gewoon illegaal. Ja. Maar ja, dat je een mening hebt over een publiek voorval. Ja, kijk, kijk, als, je, als jij als iemand sterft uh, voor de ogen van vele mensen, ja, dat is, dat is heel naar voor de nabestaanden... Want er gaan gewoon heel veel mensen iets van vinden. Ja. Ja. En ja, dat, dat, ja, als je sporten bent en je, je speelt voor, uh, voor zoveel mensen, zoveel duizend mensen elke dag ja. ja, dat als er dan iets gebeurt, dat allemaal mensen er iets van vinden. Ja, dan kan je wel zeggen van, oh, dat is verwerpelijk. Maar ja, wat, wat dan? Weet je wel? Het is misschien inderdaad dat als je een grote groep volgers hebt, dat je inderdaad wat meer verantwoordelijkheid neemt. Maar exact. Ja, dat ja. is perspectief. Weet je wel? Misschien zegt Willem Engel van, ha, uh, uh, nu kan ik eindelijk een keer die ver vergelijking maken, want dit is een echt probleem. Ik ja. geloof wel dat hij dit een echt probleem is. Ik ik zie zelf ook dingen dat ik denk van oh dit is, dit is wel dit is wel um, zeg maar er zijn verbanden te trekken zeg maar tussen de hoeveelheid uh, hartfalen die er zijn uh, zo, uh, hierna en uh, de afgelopen periodes die we hebben opgelost en het komt niet door klimaatverwarming dat kan ik je wel zeggen
1: ja wat ik wel heb en dat zie ik uh, heel vaak misgaan en die verbanden die worden getrokken is uh, ik ben ik heb een half jaar op de universiteit gestudeerd ja. En de eerste les die je leert daar of die ik leerde was het voorbeeld van een uh, hoogleraar die zei, er zit een er is een dorp met een kerk. En zit, naast die kerk zit een uh, haan in de tuin. En elke ochtend om kwart voor zeven krijgt de haan drie keer. Dus de haan die kan klok lezen. Ja. Uh, je moet altijd met verschillende gegevens heel voorzichtig zijn met de plaats van verbanden. Nee. En met heel maar, veel uh, overhaaste beslissingen zijn, worden die verbanden niet goed gelegd zodat je wel het plaatje ziet.
0: Heb, heb je gehoord van die myocarditis? Uh, wat zeg maar al een be best wel bespreekbaar issue is... Uh, al uh, halverwege de vaccinaties? Nee, wat dus is dat? Uh, zeg maar een, uh, <laughs> um, een uh, stoornis in de hartspier... En dat werd al gelinkt snel aan bijvoorbeeld de AstraZeneca-zaken uh, ja. en dat soort dingen. En dan werd eigenlijk werd ondergesneeuwd. het mochten we ja. net zoals met uh, hydro hydroxychloroquine en uh, remdesivir, mochten we allemaal niet over praten. En dan werd je meteen instant geband. Ja. En nu zie je dus, hè, waarbij dus in die hele vaccinatieperiode... mensen al hun, uh, letterlijk hun hart vasthielden van... oké, okay, ik hoop dat er dus <laughs> inderdaad geen hartfalen komen. Nu in één keer bij allerlei mensen die dus moesten vaccineren... zoals sporters, uh, mensen in de media, ja, dat soort ja. zaken... nu in één keer massaal allemaal hartfalen krijgen. En er ook nog massaal allerlei berichten naar buiten komen... over dat er spontane hartfalen zijn. En dat dat uh, ja. aan alles te linken is, behalve de vaccin, weet je wel. Ik kan me maar, voorstellen dat mensen dan op een gegeven moment... iets hebben van, hé, hey, kom eens even. Uh, dan ga ik zelf wel die bandjes leggen... En dat dan zo'n Willem Engels zegt, ja. ik moet die bandjes leggen, Want anders wordt hier nooit over gepraat.
1: Maar dat is dus... Um, dat is dus voor mij uh, de wetenschap. Of dat is ook voorzichtig zijn. Is, ik geloof dat er meer mensen met gezondheidsproblemen zijn. Zelf ben ik ook aan het kwakkelen. Maar is dat, uh, bijvoorbeeld een paar mensen die ik kenne hebben, long covid. Is dat omdat mensen... Ik ben, ik ben zelf 15 kilo dikker geworden door twee en, jaar. Wat, wat,
0: wat houdt dat hen dan, long covid?
1: Long-covid zijn klacht, langdurige klachten die je houdt naar een milde of zware infectie. Uh, waardoor je bijvoorbeeld... Uh, want dit had ik al voordat ik... Nee, ik ben gevaccineerd en ik kreeg covid tegelijkertijd. Maar ik ken mensen die dus uh, in maart 2020... Uh, besmet werden, op de IC hebben gelegen... en nu nog niet een trap kunnen lopen. Ja. Daar is dus geen vaccin bij... Uh, die zijn echt, de... echt
0: gewoon helemaal vermoeid, zeg maar. Ja,
1: ja mijn kampioen Kees de Beer die is er redelijk open over. Die heeft een november gekregen. En die heeft nog steeds nu... Elke dag dat hij maar een paar uur per dag kan bezig zijn.
0: Maar nu heb ik een vraag. Dit zijn allemaal ja, cases ja. maximaal gevaccineerd, denk ik. Mm, dat in, in, weet ik in ieder geval niet. En twee en dat keer. Dat zou ik ook niet zeggen. En niet dat ik dan wil zeggen van. Oh, het komt door het vaccin. Maar wat ik wil zeggen van wat heeft het vaccin dan bijgedragen? Exact. Snap je? Mijn,
1: mijn punt dat ik wil maken is dus dat. Ik ben voorzichtig met de verbanden te leggen. Ik heb twee jaar binnen gezeten. Mijn hele... Normaal ging ik vier keer per week naar evenementen. Ik knuffelde. Ja, Kusten kuste en deed wat met iedereen. Dus er is ook een hele over...
0: Knuffel je met ze? Ja, zeker. 100 procent. Meer dan, dan voor? Nee. Ik want wel. ik
1: uh, ben wat meer terug. Ik, ik, ik kan ik niet meer goed tegen grote groepen. Ja, dus dat, ik, uh, ik, dat moet ik eerlijk zeggen. Ja,
0: maar daar uh, hak ik ook al wel last van. Maar uh, uh, ik knuffel meer. Vooral met allemaal bekenden en zo. Ik uh, ben gewoon volledig overgegaan op knuffelen. Vak handen schudden.
1: Ja, dat... Uh, ja, maar... Je weet dus niet of het een twee jaar in gebrek aan weerstand is of binnen zitten. Ik weet dat nog niet. En ik vind het
0: ook... Ik, ik, ik denk ook dat het heel voorbarig is om ook zelfs als bijvoorbeeld zo'n RIVM of een CDC te zeggen... Dit is, het, dit, is de, uh, uh, dit is het probleem voor iedereen... Snap je? Ik bedoel, er zijn ja. hier in die, in die ja. twee jaar... waarbij we dus inderdaad wat daarvoor hebben meegemaakt. In mijn ogen zijn we, hebben we een bioaanval doorgemaakt. En uh, Omicron is een soort van white hack counter bioaanval... om dus eigenlijk de pandemie te eindigen. Ja,
1: daar heb ik geen weet
0: van. Ja, dus ja. Ik, ik heb een hele film in mijn hoofd zitten. Ja. 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 Maar um, uh, 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 de, de, wat we allemaal individueel hebben doorgemaakt... Dat, dat heeft zoveel factoren. Dat heeft een stukje eigen gezondheid... en dat kan een stukje uh, uh, fysiek zijn, maar ook mentaal... Uh, het, is, het heeft heel erg te maken met de omgeving, met wat je bezigheden waren. Ja. Dus, dus om dan te zeggen van ja, het is allemaal de schuld van dat virus, is ook te beknopt, denk ik. Ik denk dat ja. iedereen ook echt moet, naar zijn eigen leven moet kijken en zeggen van. Hoe heeft de zaken er tot opgeleid dat ik in deze periode wel uh, uh, zo vatbaar ben geweest. En dat is voor ieder een individueel verhaal. En, en door te denken van: oh ja, maar ik, ik heb me laten vaccineren. Dus, dus dat weet je wel, dat is wel. Ik weet niet. Ik, 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 of niet, weet je wel. Ik denk die, die vaccinatie, dat zou, meer, dat zou meer... Het is jammer dat het inderdaad zo'n leidende discussie zou worden. Want het zou eigenlijk meer gewoon een soort van extra ding moeten zijn on the site. En voor de rest had iedereen gewoon zijn eigen pad moeten hebben om gezond door die pandemie heen te kunnen gaan. Dat ja. het is allemaal wel, en dat is denk ik ook wat, dat is wat mij heel erg stoorde, is dat het dus allemaal zo op, die, op dat ene ding is gegooid. We gaan dit ene ding doen met z'n allen. Ik snap dat dat makkelijk is, maar ja. het, 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 in mijn optiek het brengt dat alleen maar schade door. Want dat is ook wat voor de pandemie het probleem is. Deze, deze, deze eenheidsworst die we krijgen toegediend. Deze, deze gemiddelde shit die we dan maar met z'n allen moeten slikken, ja. in plaats van dat er iets individuele aandacht is, zeg maar. En dat is er niet beter op geworden, nou. Het is dus nog erger.
1: Ja, ik, ik kan alleen uh, zeggen... Uh, dat is, ik heb een paar keer in mijn leven leiding mogen geven aan projecten of zaken. En ik, ik ben al met een kroeg uh, geweest dat ik leiding moest geven... en dan zitten er twintig mensen. En je wilt iets bereiken met die kroeg. Namelijk dat die levensvatbaar blijft. Ja. Dat er iedereen wordt betaald. Ja. En er zitten elementen in de kroeg die het niet met jou eens zijn... En op een gegeven moment moet je die mensen lossnijden voor een soort groter geheel. Als ik op microniveau al met dit soort problemen te maken heb... en daarom wil ik ook geen leider meer zijn, omdat je dit soort beslissingen moet maken... dan kan ik me voorstellen dat het als op een schaal van 17 miljoen mensen... of laten we Europa nemen, 400, 500 miljoen mensen... dat je dan hele rigoureuze beslissingen moet maken die sowieso nadelig zijn voor mensen. Maar ook op het moment dat je ze gaat uitleggen... of iedereen mee wilt nemen in dat proces... dat dat te veel tijd kost. Dus ik... Kan die gedachtegang van rigoureuze ingrepen, ja. kan ik gewoon begrijpen.
0: Ik kan het ook begrijpen, ja. maar je moet dan toch wel achteraf zeggen... Van, het is niet helemaal de beste manier en laten we het voor de andere kant... Andere, want dit was dan de eerste pandemie en dit en dat. En ik dacht, dus het begin dacht ik, dat oh, is ideaal, weet je wel. Toen ik op een gegeven moment erachter kwam van... Oh, die uh, infectievertelling, die, 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 die dodelijkheid is, is een stuk minder... en het is een stuk minder virale, dacht ik eigenlijk, nou fijn, hè? dan is het niet in ieder geval één grote ramp, maar dan hebben we, want ik, ik zie ook wel, ik heb ook event 201 gevolgd en zo, en ik, ik weet ook alle, alle opkomst van de globale, als je dus inderdaad, nou ik moet eerlijk zeggen, tegenwoordig twijfel ik ook al aan virussen, kan ook, je kan tegenwoordig ook aan virussen twijfelen, maar ik heb het nog niet helemaal opgegeven hoor, ik zie het ook nog wel, dus ja, uh, logisch. Iedereen gaat reizen, meer virussen gaan rond, yeah. dan is er meer uh, kans op verspreiding. Snap yeah. ik, weet je, dus dat, 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 dat we voorbereid zijn op bepaalde dingen. Dat is, ik snap dat ook wel. Dus dan wil je juist dat je hier naar kijkt en goed gaat evalueren en streng bent. weet je Alleen, ja, behalve over financiële zaken, uh, hebben we het helemaal niet over wat voor beslissingen en wat voor gevolgen het hebben en hoe we dat beter gaan doen. Sterker nog, die hele noodwet zit er nog steeds op. Ze houden yeah. maar zoveel mogelijk dingen die ze afgelopen jaar hebben gedaan in dat uh, toolbox. Hè? In plaats van dat ze zeggen van we gaan het eraf gooien. En Gaan we het herdefiniëren en chip? En dan de volgende keer hebben we een toolbox die is helemaal shiny en goud. Nee, ze laten die shit nog verder roesten in die kist. En dan de volgende keer trekken ze een of andere roestige kist met gereedschap open. En dan gaan ze er weer lopen zwaaien met oude tools die toen ook al niet werkten. Dat is wat er gaat gebeuren. Ja. En uh, uh, dat is wel een beetje waar ik, me, waar ik me druk om maak. Dat zeg maar nu na twee jaar er nog steeds niet gewoon een discussie wordt gehouden. zoals het is. Dat we gewoon uh, met een of andere. Dat we gewoon. Ja, weet je, dat onze uh, zorg whack is. Uh, dat we meer aandacht moeten besteden aan het individu. En uh, dat we inderdaad gewoon open, divers moeten inzetten in plaats van die homogene, homogene meuk. Het is allemaal nog alleen maar nog goedkoper, nog minder, nog strakker, nog efficiënter. Dus wat hebben we dan geleerd in twee jaar?
1: Weinig. Um, kijk, uh, uh, Laten we eerst even uh, duidelijk maken. Ik heb me een stuk minder uh, ingelezen dan jij. Ja. Uh. Dus ik, over corona kan ik weinig zeggen. Ik kan Vervaf alleen... heel
0: veel nagedacht. Ja.
1: <laughs> ik kan alleen... Uh...
0: Ja. Maar dan ben je het dan toch wel een beetje met me eens, denk ik. Dat. Want ik wil zeggen, van, jij, bent, jij lijkt mij een stuk uh, minder... Uh, jij lijkt een stuk uh, meer uh, uh, wel begrip te hebben voor de keuzes die er zijn gemaakt... dan geen begrip, zeg maar.
1: Nou, ik probeer zaken... Uh, te begrijpen van meerdere perspectieven. Ik, ik probeer dualistisch te uh, kijken. Ja, want ik, ik, dat ja. doe ik ook. Dat is ja. het
0: eerste ja. wat ik doe. En ik zie ook absoluut het menselijke aspect ervan. En daarom zou ik ook dingen kunnen vergeven die in het verleden zijn gebeurd, mits er openlijk over gesproken wordt en terug over gereflecteerd. Maar dat gebeurt eigenlijk in de politiek nooit. Nee. Uh, uh, dus dat is dan heel, heel kwalijk. En het, en het houdt ook het probleem aan. Want ik vind wel dat de afgelopen twee jaar, ook al hebben, zijn het mensen, en ik snap dat ze beslissingen moeten maken, en ik snap dat er dingen knopen doorgehakt moeten worden, maar hartstikke tof. Hugo ja. de Jong heeft zijn prachtige schoenen aangetrokken en heeft het maar gewoon geflikt hoor. Geweldig. Maar dan moet dan wel achteraf over gekeken worden en zeggen van ja, dit is toch allemaal niet handig gedaan. Dan moeten we toch anders gaan doen. En dan of daar dan Hugo de Jong wel of niet verantwoordelijk wordt gehouden is dan terzijde. En dat is eigenlijk niet aan ons, dat is aan een rechter en zo. Ja. Um, um, maar uh, 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 dat gewoon, het proces wordt uitgerold en waar hij dan in principe ook maar een klein deel in heeft gespeeld. En uh, de wereld waar die in trekkers komen, dat we die kunnen veranderen. Hè? En misschien doen ze dat ook, maar ze niet er niet. Ze zeggen allemaal van... oh, we hebben het fantastisch gedaan en op naar de volgende pandemie, weet je wel. Het is, het is ik, kan me, ik kan me voorstellen, het is niet, terwijl het toch wel een rare periode... met inderdaad heel veel, ja. vers, heel veel uh, splitsing en heel veel verschillende meningen. En, en dat helingsproces, dat komt ook maar niet.
1: Maar is een mens niet uh, geneigd om gewoon de kop in het zand te drukken? Als in, ik ben echt geen uh, milieugast, maar bijvoorbeeld we hebben nog veel groter probleem, namelijk... Verandering klimaat. En daar wil ik ook niet te lang in, want daar weet ik te weinig van. Maar uh, iedereen ziet... Bijvoorbeeld Nederland is nu al droog. Vandaag was in het, het nieuws dat we al... Ja, ons grondwater ja. uh. um, Vorig jaar met die overstromingen is het een uh, val, Valburg, Valkenburg... Ja, maar, een ja. heel Duits dorp weg. Ik heb niet het gevoel <coughs> dat we daarvan leren of zo... of dat nu alle zijn op rood gaan en we in één keer van het gras af. Nou, gas
0: maar ja, weet je, kijk, even, hoe, heet dat, hoe heet dat... Dat is dat dorp waar iedereen gaat lopen zuipen, toch? Al die tieners gaan daarheen. Val,
1: val, 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 ja, Valkenburg, Valkenburg
0: ja. 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 Maar dat is inderdaad een heel middeleeuws dorp, dus, inderdaad. Um,
1: als maar we die, dat dan niet met klimaatcrisis kunnen... terwijl we dat in de club 50 jaar geleden... Hele, heel fijn, want
0: hier wil ik wel op ingaan. Ja. Want ik vind ja. het wel leuk dat jij dus inderdaad dan juist... Die, want dat was dus ja. en, zo en zo Je hebt dus inderdaad een middeleeuws dorp. Die ligt aan de Geul. Een heel ja, klein ja. kutslootje ja. is dat. Die hebben ze daar ooit eens een keer gebouwd. Nou, Dat ja. is helemaal niet in, met in oog genomen... wat voor weersverschillen -ver er kunnen zijn over 500 jaar. Dat, dat, ja. dat is niet wat ze hebben gedaan. Nee. Uh, dus het is logisch dat dat soort verouderde constructies... die niet zijn opgebouwd met... Want o, o, Je kan me niet vertellen dat in 500 jaar niet iets verandert, weet je wel. Dat er iets eens een keer een grote bui ja. neervalt daar. Dus, en, en wat het was, vroeger was het ook minder een probleem. Hè? Als er dan eens een keer zo'n bui neervalt en je hele kelder liep onder, ja, dan was je houten houte, uh, 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 kruiwagen en je, en, en je graan misschien weggespoeld, maar niet je elektronica en je tv en weet ik veel wat van shit er allemaal niet uh, ja. staat. Te, maar, dat te we, ja. nee, maar dat is dus ja. meteen dan inderdaad, die hele situatie gekaapt wordt om te zeggen, zie je nou wel, daarom moet jij een Tesla rijden. Vind ik ook. vind ik net zo kort door de bocht als mensen die zeggen, oh je wil een vaccin, oh daar, dan dan hou je zeker van Bill Gates, weet je wel. Dat is diezelfde ja. veelste korte beredenatie. Ja, ja uh,
1: exact. Uh, helemaal mee eens. Uh, ik denk ook sowieso dat je nooit de Tesla moet rijden. Maar, uh, <laughs> wat, ja, we hadden het vorige keer over... Ik ben fan van treinen. Ja?
0: Uh, uh, ja. Oh, ja. Uh, maar... Um,
1: uh, wat je wel dus ziet, wat Nederlanders altijd goed hebben gedaan... met zo'n crisis, is het watermanagement. Alleen, uh, wat ik als leek ervan... Begrijp is dat Nederland altijd moest nadenken over hoe we zoveel mogelijk water moesten afvloeien. Omdat we dus een surplus aan regen en neerval hadden. En, en ons uh, hele land is dus gemaakt om zoveel mogelijk water weg te gaan. Maar nu met de droogte moet eigenlijk ons hele systeem omgegooid worden. Yeah. Uh, maar ik denk dus om terug te komen op uh, waarom leren we hier niet van... en waarom worden we niet efficiënter.
0: Omdat dat niet in de aard van het beestje zit. En wat het stomme is, is als we ergens van leren en efficiënt bezig zijn... is het hier in Nederland wel. Ja. <laughs> ja. Ten opzichte van de wereld, zeg maar. Ja,
1: ja. ja ik was in Portugal in het ziekenhuis. <laughs> ik heb vaak afgegeven op het zorgsysteem... maar uh, je kan toch beter in Nederland met het ziekenhuis. Maar misschien omdat we ook zo kritisch zijn. Dat, dan is deze
0: houding, is goed. Nooit tevreden zijn, altijd lopen kankeren op de fucking overheid, weet je wel. Ja,
1: ja ik denk dat, ze, dat Nederland... Uh, Misschien zo'n goed land is, omdat iedereen altijd ontevreden is.
0: Dus wil je eigenlijk zeggen dat de Willems Engels van onze wereld eigenlijk Nederland Nederland maken?
1: Nou, ik denk wel dat uh, ook Sylvana Simons en ook Aquasi, ondanks dat ze grote weerstand oproepen, dat, dat wel, um, um, om even op vrijheid te komen, ja. dat in Nederland uh, dit soort uh, opinieleiders moeten kunnen ontstaan. Ook al, uh, ik vind wel... Ik vind wel, moet ik even zeggen, met Willem Engel... En het is geen vrijheid van meningsuiting... maar ik vind wel een probleem... als ik zeg... Uh, die Peter van Assel, die had zulke vage dingen... doe hier zijn adres. Dat vind ik gewoon niet zo netjes. Nee, 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 nee dat, dat mag niet. Maar, dat moet ik gewoon niet doen. Uh, ja, natuurlijk. Natuurlijk vind ik in Nederland... Uh, ik vind zo'n... om weer even op actualiteiten te doen... ik vind in Nederland wel zo'n Theo van Gogh... Of... Een, 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 een fortuin of een. Ja, Johan Dergelsen vind ik wat minder, want als ik café praat. Maar ik vind het belangrijk dat dit soort uh, mensen die waar ik het niet mee eens ben, dat die kunnen ontstaan. Natuurlijk, dat is, uh, dat is vrijheid. Dus ik zou nooit het bestaansrecht van Willem Engel uh, willen ontkennen. Al do. Ja. Al heb ik wel moeite met uitspraken. En dat is dan niet van hem, maar er komen tribunalen en je wordt berecht. En ik geloof dat dat uit de goede is. Maar wederom het dehumaniseren. En het Want dat,
0: dat komt ook vanuit Forum voor Democratie, denk ik, hè?
1: Dat wel, ja. Ja, ja met de, met daar komen tribunalen en zo, ik snap het. Uh, maar ik vind dat wel een grens van fatsoen overgaan. En ik vind fatsoen niet eens zo heel belangrijk. Maar
0: ik vind het gewoon belangrijk dat mensen kunnen... Ja, het is ook de manier uh, hoe je het doet, hè. Als je dus inderdaad gewoon een officieel uh, document invoert... met een krachtige argumentatie waarom de tribunalen zouden komen... maar die, die schreeuwden het ja, gewoon even ja. als een belediging, weet je wel. Even, even als bedreiging. Ja. Vijf, vingertje erbij. Ja, ja. Kom met tribunalen! Ja, 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 ja. Nee. Het, het was wel heerlijk om naar te kijken... maar ik snap dat dat natuurlijk niks bijdraagt, zeg maar. nee. Ja, het is sowieso... Ik vind het sowieso heerlijk. Want ik vind Wilders ook heerlijk om naar te kijken. Niet omdat ik zo pro Wilders ben. Maar omdat er iedereen op af te zeiken. En ik zo'n scheidhekel heb aan het hele fucking clubje... daar in die Tweede Kamer. Dan is het lekker als iemand daar eens even... die, die gasten allemaal op een plek zet. Alleen... Uh, in de tijd dat ik dus Wilders volg, het, het helpt niet. He, want ja, Het is mooi dat hij de vrijheid heeft om dit te doen... maar het brengt ons nergens niks heen. Plus, ik vind ook nog... Dat, maar dat is misschien een discussie voor een andere keer... dat, 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 dat die hele PVV is gewoon een soort van uh, uh, VVD voor plaps die niet mogen meedoen.
1: Uh, dat zeg jij. Ik uh, moet zeggen... Uh... Dat ik toch Geert Wilders van... Want hij was... Ik heb hem ook wel eens een interview gezien uit 1998. Dat hij zei... Fortuyn, ja, wat hij zei, gaat veel te ver. En hij is een tijdje redelijk geradicaliseerd. Uh, ik moet wel zeggen dat ik zijn inbreng in de laatste vier jaar... Um, hij maakt politiek begrijpelijk. Hij is scherp. En hij kan goed van zich afvechten. Maar... Ik heb wel een probleem. Ik weet niet meer of dat partijprogramma van PVV is. Maar zij hebben een paar partijpunten zoals het opdoeken van de islam. Dat gewoon tegen de grondwet ingaat. Mm. Ze vinden een soort van volksverlakkerij. Omdat het,
0: uh, ja, maar het, dat... Dat ja. is expres zo gedaan. Ja. Om dus inderdaad uh, wel al die extreme gasten die dat, dat soort taal maar lekker vinden. Allemaal onder één paraplu te krijgen. En ze vervolgens als een geheel aan de kant te kunnen zetten. En zo van, ah, daar hebben we dan ook geen last meer van. En ondertussen doen ze op de achtergrond een beetje het idee geven... alsof als Wilders en, uh, en uh, Mark toch een beetje dezelfde kant op bewegen... ...hier en daar in ieder geval in grote lijnen. En uh, dan doet... Uh, Wilders spreekt zich vooral heel erg uit tegen uh, vluchtelingen. Uh, Mark Rutte die probeert daar uh, heel gematigd in te zijn... ...maar probeert wel uit te stralen dat hij dat ook is, zeg maar. En dan vervolgens doen ze allebei op cruciale momenten niks op, uh, tegen vluchtelingen, weet je wel. Uh, ja, maar de,
1: de grote grap... Is ook dat kapitalisme heeft een oneindige stroom van immigranten nee. nodig. Als in een. Je kan uh, zeggen als VVD: wij zijn kritisch op immigratie, maar in de distributiecentra, in de fabrieken, in de bakkerijen, in de aspergetilt, in de slachthuizen, daar is netto immigratie voor nodig. We, hebben, we maken te weinig kinderen als bevolking. Dus daarom gaat Amerika China ook over tien jaar weer voorbij. Omdat China geen immigratie heeft en daar een vergrijzing heeft. Maar als je kijkt naar Amerika, zelfs de conservatieven weten... er moeten twee miljoen mensen per jaar bij. Want een kapitalistisch systeem kan niet zonder groei. Dus als je als partij, politieke partij in Nederland zegt... die het zakelijke belang vertegenwoordigt en je zegt dat je tegen immigratie bent, dan, dan lieg je. Nee. En dat doet de VVD ook vaak, want in de verkiezingspraatjes uh, doen ze altijd kritisch. Maar VVD, het succes van Nederland, kan niet zonder laaggescholde arbeid... die veelal uit het buitenland geïmporteerd moet worden.
0: Nou, weet, weet je waar het een beetje de, de verkeerde kant op gaat? En uh, dat is nu met de Oekraïne gebeuren mooi, uh, mooi, uh, mooi zichtbaar geworden... Uh, mijn vriendin die woonde, woont kraak En uh, die en een hele clubje. En er zoveel mensen in Nederland die antikraak woonden, yeah. woonden werden er allemaal uitgeschopt uh, vanwege vluchtelingen uit Oekraïne. Zo yeah. dus heb je allemaal mensen in Nederland die vanwege omstandigheden anti-kraak moeten wonen. Want zo geweldig is dat niet per se. Hè. Het is nee. voor een tijdje leuk, maar op een yeah. gegeven moment is het vooral een hoop. Uh, uh, onafhankelijkheid en ontoegankelijkheid... en uh, halve voorzieningen en dat soort zaken. Ja. Um, 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 dat, je dan, dat je dan gewoon weer terug moet naar je ouders... of, of, of desnoods uh, helemaal op schaakmat wordt gezet... dat je misschien uh, ongedwongen bij iemand moet gaan wonen... of je moet gaan couchsurfen of zo. Uh, of in ja. het ergste geval zelfs zelf op straat komt te staan... dan volgens mij kan zo'n... Ik weet niet of zo'n zo huisvestingsbedrijf dat überhaupt kan maken... maar er, 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 ook de verontwaardiging vanuit de buurt... Hè, dat, dat wij dus met z'n allen weg moesten... en dat er vluchtelingen in kwamen... dat ze ook dachten van, hoezo dan? Wat, wat is dat nou, dan? Waarom wordt dat ingeruild? Ik moet wel
1: zeggen, antikraak is antikraak. is tijdelijk bewoning. Tot nee, dus juridisch is het verantwoord. Ja.
0: Daarom vallen um, hun ook eraan. Maar de, de bedoeling is, is inderdaad voor ontwikkeling. Hè, en dan wordt nu, dus nu deze juridische constructie... soort van, ja, gebruikt voor, voor deze maar, situatie.
1: Ik zoek het even op... Uh, uh, volgens mij stonden er 236.000 vacatures open. vacatures open in
0: Nederland. Ja, dat er werk dat er werktekort is. Dat er een gruwelijk werktekort tekort is. In uh, eens even kijken. Uh,
1: 400.000 vacatures staan open. Dus ook de VVD die zegt. We gaan versneld Oekraïners toelaten dat ze mogen werken. Dat is gewoon nog deze.
0: Hoe de fuck komt dat in één keer? Oké, okay, alles heeft stilgelegen met de pandemie. En dan gaan we weer open en in één nee, keer is de werktekort. Uh,
1: uh, het openbare leven, de cultuursector en bepaalde uitvoerende sectoren zijn open. Maar de, de, de economie. Het coronabeleid is zo geweest dat de economie gewoon heeft kunnen draaien. Dus. En uh, wat je ziet is dat ook uh, partijen zoals Amazon, Bol.com en zo. Uh, picnic, gorilla's. spectaculair zijn gegroeid. Dus je hebt nu eigenlijk enorm veel letterlijk mensen nodig die. Uh, ...waren van de een tot de andere plek kunnen brengen. We hebben Rotterdam, een van de grootste havens.
0: Maar kunnen die bedrijven die dan zo gegroeid zijn... ...tijdens de crisis ten koste van alle mensen... ...die moesten sluiten gewoon niet weer lekker krimpen?
1: Nou, ik vind wel bijvoorbeeld dat een Albert Heijn... ...die uh, 72 miljard winst heeft gedraaid of zo... ...dat die ook... ...eigenlijk als ik een politiek, politiek, politicus was... dat het bedrijf zoals Bol.com of Appie... ...die heb enorm hebben geprofiteerd... ...ook zwaarder belast moeten worden om bijvoorbeeld de cultuursector of de zorg te compenseren. Ja, ja. ja maar uh, wederom ben ik er ook achter gekomen dat wat ik vind, er eigenlijk niet zo heel veel uh, toe doet. Ik begin steeds meer een soort vlieg op de muur te worden... dat ik het interessant vind, dit soort verschijnselen... zoals Willem Engel of zo, te zien of Hugo de Jonge... zonder er een waardeoordeel aan te vestigen. Ik, vind, ik ben steeds meer... Als je naar een kat kijkt of een hond... Dan ga je je niet afvragen wat zijn functie in de mens is. Ik kijk steeds liever naar dingen als natuurverschijnselen. Ja, je, kan, je kan boos worden op de regen.
0: Denk je, ja. denk je dat er te veel mensen daar zijn uh, die actie verwachten? He? Want ik merk het op het Hoe internet. Nou, ik merk op het internet dat er heel veel mensen. Eigenlijk al vanaf het begin, vooral op Telegram. Dan gaat het lekker los daar. Hou ik wel yeah. Yeah. Maar er zijn dus heel veel Maar Dat vind ik ook fijn. Als het gewoon lekker los laat. Dan kan ik goed aanvoelen. wat nou de, de issue is. Zeg maar, weet je wel? Yeah. En heel veel mensen die, die eisen actie. Die willen actie van de, yeah. van de, van de, van de, van de mensen om zich heen. En dan, ik heb ook wel eens verwijt gekregen van, van. Ja, je doet niks. Of ja, maar ga je dan wel eens naar demonstraties? Of weet je wel. Alsof als ik dan bij die demonstratie was geweest. dan het probleem zou opgelost zijn. Het, 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 dat hele idee. Dat, dat inderdaad, dat mensen zich dan hetzelfde met Willem Engel, hè, dat hij dus inderdaad iets ziet van oh dan moet ik daarop inspelen, dan moet ik iets doen, want ik, ja. ik, ik heb de neiging om iets te veranderen. Ja. Dat heeft iedereen volgens mij, dat mondt zich uit op het internet in deze soort van ravage van, van mensen die losgeslagen actie verwachten van elkaar, elkaar lopen op te naaien en zeggen van, ja doe dan iets, weet je wel. Terwijl, er, terwijl eigenlijk iedereen gewoon, gewoon inderdaad wat meer een observant zou moeten zijn. Gewoon af en toe
1: Ja, wat, wat, wat ik denk, wat je zag in uh, de tweede helft van 20 e eeuw, is dat vooral onder links uh, heel erg het idee leeft... van er moet actie komen. Maar wat heeft de Rote army fractie of de IRA of de ETA... wat hebben zij bereikt met al een aanslagen en een daadwerkelijke actie? Niks, dat mensen meer geneigd zijn om centrum rechts te stemmen. Ik denk dat die mobilisatie en die verontwaardigingen... en die oproep tot actie onder groepen zoals Proud Boys... maar ook onder... Uh, Erkenbrand of dat soort organisaties. Dat die ervoor zorgen juist een tegenbeweging. Je ziet ook dat de nadruk op uh, woke zijn een gigantische tegenreactie teweeg brengt. Nee, nee, dus anders. vaak is een actie, een, een brute actie, een abrupte actie werkt heel vaak tegen rechts. Eh, tegen te, afrechts. Af
0: We zijn... De... Zeg maar niet meer van uh, um, globaal van uh, moslims cultuur gaan houden door 9-11. Zeg maar, we zijn met z'n allen moslims gaan haten door 9-11. Laat ik het gewoon straks zeggen. Zoals het moet, nee, ik
1: denk niet dat we, ik denk dat het beeld heel erg uh, veranderd is. In uh, ja, hoe ik. Uh, nou, ik, misschien denk ik dat we meer van moslims zijn gaan houden door 9-11. Ja? Of vooral door de haat die er of tegen wat, was.
0: Het is, daarvoor was het misschien insignificant. Dat, 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 wat, wat, wat zijn moslims? Nou, hebben we zo'n periode dat in één keer de hele wereld met moslims even kennis gemaakt. En dat er dan... Ja, ik ken nee, van alles wat van me. Nee. De
1: hele wereld heeft kennis gemaakt met de Wahabisten, de Salafisten en de uh, Taliban, nee, 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 nee. Maar, die zijn nee, opgeleid ook, door het Westen. We, we hebben ook ja. genoeg
0: moslims gezien die zich juist uh, tegen hebben gesproken en gewoon juist hebben laten zien. van. Want het ja, valt me exact. Nu, want, je wat, hebt
1: Sinai-Azdeel, Tofik dibi je hebt Lille Gul, je hebt Ayon Ali. Je hebt, je hebt je heel Shiali. veel mensen
0: die zich inderdaad uitspraken en die je dan, dat je dan op een gegeven moment echt door hebt van, oh ja, jij bent natuurlijk ook gewoon een moslim, weet je wel? Alleen die zijn zo, die zien er zo gewoon normaal uit, zeg maar. Ja, maar niet, we,
1: uh, gewone moslim. Je hebt het over mensen van Indonesië tot uh, Marokko. Die ja, nee, maar over, daarom uh, inderdaad. Uh, ja, maar daarom. Dus die,
0: die groep werd in mijn hoofd ook steeds groter. Er dus zijn steeds meer mensen die zaten dat te verdedigen aan tafels. En ik denk, oh ja, oh ja, jij, bent, oh ja jij bent natuurlijk ook een moslim. Maar. Dus dat, dat beeld, dat verkrompen beeld wat ik had... ...dat werd steeds breder, zeg maar. En ook steeds minder uh, karikaturiserend zeg maar.
1: Wat je wel ziet uh, bij de islamitische aanslagen... ...is dat er juist in Frankrijk bijvoorbeeld is gebeurd dat je niet meer met burkini op het strand moet. Dat je in Zweden en Denemarken mensen hebt die uh, de Koran verbranden nu met rellen tot gevolg. Yeah. Um, maar ik denk dat de positie van de moslim ten opzichte van de jaren negentig is verbeterd. Yeah. En dat zouden we misschien zelfs moslims raar vinden. Maar als je, als je kijkt naar Arnhem of naar Nederland als geheel... Is, is het volstrekt normaal dat Markoesje of Abutale burgemeesters zijn? Is, uh, heb je in de Tweede Kamer een goede representatie van de moslimgemeenschap? Dus ik denk misschien ondanks of dankzij alle gebeurtenissen... heeft die groep zich ook sterker kunnen profileren. Maar ik denk dat de aanslagen... dat je dat los moet zien van de Nederlandse islamitische beweging. Ik denk wel dat uh, wat je nu ziet als de mensen die in Oekraïne gaan vechten tegen de Russen dat je hetzelfde zag als met Syrië-gangers. Ik geloof oprecht dat die gastjes hier in de wijk... volgens mij 94 Arnhemmers naar Syrië afgereisd... die zien wij als het kwaad. Maar die zagen Assad chemische wapens op wijken gooien. Dus ik denk wel dat die jongeren zich echt oprecht... Uh, hebben boos gemaakt over de situatie. En in die hoedanigheid zich hebben aangesloten... bij Jabhat al nusra of ISIS. Net zoals dat jongeren nu naar de Azov-brigade gaan... <laughs> om daar te helpen, terwijl dat...
0: Ja, dat zijn praktisch uh, gewoon naties, zeg maar. Uh. Ja. Uh -huh. ja.
1: Dus eigenlijk zit overal kleur en overal nuance in. En zit er overal een grijs gebied aan. Maar wat ik wel geloof, is dus al die, die lone wolves... ...op uh, spiritueel extreem rechts, om het zo te zeggen. Dat mocht er een soort iemand zijn die stappen onderneemt tegen Hugo de Jonge... ...of weet, weet ik veel, die hele klik, dat dat dan aan rechts werkt. Dat je van Hugo de Jonge een martelaar maakt. Nee. Als in, in Nederland is het 80% van de eens dat Hugo de Jonge niet gekwalificeerd is voor zijn baan.
0: Uh, komt, ik komt denk dat als je en...
1: hem... Net zoals Fortuin
0: dan komt er iemand terug voor Hugo de Jonge met nog uh, uh, grotere schoenen. Met uh, ja. nog arrogantere kop. Die nog uh, radicaler is. Laten shit we terugnemen.
1: Ik ben links. Um, <laughs> ja. Maar bij Fortuin. Die serie op NPO is ook echt een aanrader. De druk van links. Als in bij Janmaat. Die vrouw werd gewoon half gelinched. Hij zelf ook bijna. En Janmaat was echt 1% van de stemmen. Toen kwam er een soort uh, wilde tijd. Er kwam Fortuin bovendrijven. En. Ik ken ook heel veel mensen die zeiden: hij is een gevaar, er moet iets mee gebeuren. Maar doordat Fortuin werd omgelegd. Uh, kwam ook de mythe: de kogel komt van links. Uh, heeft P van de A is niks meer. Door juist zich zo strekt te profileren ertegen. En heel veel mensen op links vragen nu: waarom wordt er niks gedaan tegen Bardet? Nou, omdat je twintig jaar geleden ziet: dat uh, als je nu de meningen van Fortuin leest. Zijn dat hele genuanceerde meningen vergeleken bij Wilders. Uh, Fleur, Agema, Wilders, uh, 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 yeah, uh, de vorm voor democratie? Dus je verergert iets door er actie tegen
0: te nemen. De vorm voor democratie, maar niet zo extreem. Alleen
1: Thierry Baudet is die extreme... losgeslagen kanaal. Ik uh, maak me vooral druk over, over het antisemitisme daar. En, uh, ja, het dat flirten. is het gedrag,
0: dat is niet het uh, partijprogramma. Het staat niet in het partijprogramma van we gaan met z'n allen uh, nee. Joden benadelen. Het nee, maar... zijn, zijn een paar ik... van die gasten die gewoon op een of andere manier niet, niet antisemitisch kunnen zijn ofzo. Nou, eh, wat dan ik wel dan, wa, wa, ja. dan, wat, ook al zeggen over dat racisme eerder gezegd. Want het is ook tegenwoordig, als je gewoon een ongenuanceerde dude bent, dan ben je al dan ben je al sowieso meteen al een vrouwenhater, racist, antisemitist en een euh, transfoob. Als nou, yeah. je een beetje, gewoon, een beetje gewoon, je hebt bijvoorbeeld wat wilde gedachten, en die zou je uitspreken zoals ze in je hoofd zitten, dan als je dat ja, dan, 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 er zijn heel veel mensen in Nederland die dat niet kunnen doen zonder half gelinched te worden door het publiek. Ja. Um... Die hebben toch ook gewoon vrijheid van spreken of zo? Of...
1: Exact. Ik denk... Wat een beetje frustrerend is, is... je hebt aan de ene kant de vrijheid van meningsuiting... het vrije woord... en um, ook dat zaken mogen botsen... en dat je ze anders mag verkondigen... dan je daadwerkelijk vindt. Um, maar tegelijkertijd heb je een heel groot probleem... Uh, met racisme, met discriminatie... Maar je lost het racisme probleem niet op door Johan Derksen uh, van de buis te gooien. Ik heb bijvoorbeeld tien jaar geleden, noemde hij het Nederlands elftal, uh, kijk die aapjes of zo. Dat was iets. Er was het foto van het Nederlands elftal 2010 of 2014. En daar had je Bruno Martens in, die wijnde en zo. En toen zei hij, daarom zijn ze ook geboycott door het Nederlands elftal. Want toen zei ze, ja kijk die aapjes lachen of zo. Dat zei Johan Derksen, moet ik even...
0: Johan Dierks jo 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 is ook bekend ongenuanceerd. Ja,
1: uh, maar voor mij was dat de reden waarom ik hem nooit meer heb gezien. Nee. Als in, Maar ik
0: vind het heel belangrijk Z zouden, dat hij kan Z bestaan. Ja, maar het zouden, ja. wij dan, waar mensen zich dan druk om maken is dat er nog steeds mensen blijven kijken. Niet omdat hij die mening heeft.
1: Uh, er is iets waardoor... Nu gaan we naar een moeilijk punt aanraken, maar... Wat ik bij Cancel Culture heb, en bij de iemand noemde het de gedachtenpolitie, is dat met elk stuk dat ik schrijf, met elk optreden dat ik doe, met elke show die ik doe, denk ik de hele tijd: mag ik dit wel zeggen? Omdat er... Ik, ook mijn uitspraken op Facebook, ik verwijder ze meestal. Omdat ik weet dat het me over een paar jaar de kop kan kosten. Um, dat vind ik een gevaarlijke gedachte. Omdat ik juist ook... Als, je, als ik Bukowski lees bijvoorbeeld. Dan zegt hij, ik zat dronken in een bar. Dan zag ik een hoer, die sloeg ik voor de bek. En daarna verkracht ik haar. En hij bedoelde dat niet. En ik vind het toch mooi om te lezen. Ik zeg het nu heel sec. Uh, maar je leest een beetje dat hij het, het, het rauwe randje aan het leven van de echte realiteit. Zoals die op straat is in die tijd. Uh, verwoord. Ik vind het heel gevaarlijk dat je bepaalde dingen niet meer onder de aandacht moet brengen... en dus in de beeldvorming of namens een platform... dat je jezelf gaat inslikken of zo bewerken... dat je eigenlijk alleen maar bezig bent met de ontvanger. En ik begrijp dus dat mensen het steunen... als Johan Derksen een walgelijke grap maakt over een transgender... of over wie dan ook... Dat zij denken, ik deel die mening niet, maar ik vind het wel fijn dat dat gezegd kan worden. Snap je wat ik ja, bedoel?
0: En wat het is, weet je wel, het is ten koste van zijn imago, weet je wel. Mensen die daardoor gekwetst raken en dan hun leven daardoor laten leiden. Dat is eigenlijk een probleem op zichzelf staan bij die mensen.
1: Ja, maar wat ik niet wel Niet bij hebben, Johan Derksen. Uh, Johan Derksen geeft, de cancelcultuur cultuur de schuld. Maar ik betwijfel of je 25 jaar geleden had kunnen zeggen dat je iemand verkracht had met een kaars. Snap je wat ik bedoel? Want het is, het is gewoon de domste opmerking die je ooit Zeker. kan maken. En, en ik, ik twijfel of het en echt en... gebeurd is. Als in, uh, ik las een interview met René van der Grijp. En die zei de volgende dag dat hij dit verhaal in voetbalkantines in honderd verschillende varianten heb gehoord. En ook het grapje met blij dat er geen honkbalknuppel bij zat. Dat dit een soort. Hij, en nu ga ik wel complottheorieën ja. Uh, verspreiden. Ja, ja. welke met de poppenkast. John Dex wilde al langer stoppen. Dat is al twee, drie jaar. De ja,
0: ik, denk ook, ik denk ook dat dit zijn... Uh, ja, maar wacht even. Johnny
1: uh, de Mol lag onder vuur... omdat hij zijn ex volgens mij half dood heeft geslagen. Of hij heeft gruwelijke dingen met zijn ex gedaan... en hij ontkent dat. En hij zat heel lang nog aan die tafel... en toen zei hij volgens mij Emma Wortelboer... ook een hysterisch mens, boeit me niet... maar die zei, ik ga niet bij half acht aan tafel zitten... met iemand die zijn vrouw half dood heeft geslagen. Toen is Johnny de Mol van de tv verdwenen... Een dag later komt Johan Derksen met dat kaarsverhaal. Iedereen heeft het over, uh, ja, ja, ja. over Johan Derksen. Niemand heeft het meer over Johnny de Mol. Ja. Dus ik denk... Ja. Ja, inderdaad. Mijn theorie is dat John de Mol heeft gezegd... Jij wilt stoppen. Je ik brengen. betaal je contract uit. Zeg iets raars waar iedereen over valt. Want het gaat niet meer over Johnny de Mol... die dus daadwerkelijk <laughs> ja. in de afgelopen jaren... waarschijnlijk zijn vriendin half dood heeft geslagen. Het gaat alleen maar over Johan Derksen. En mijn theorie is dus dat... John de Mol heeft gezegd van jullie willen toch al stoppen. Want het, het was al jarenlang een soort... Uh, Jon Derks heeft al tien keer gezegd dat hij ging stoppen. Dus ik denk wel eens dat het heel veel mensen goed uitkwam. Dat er nu een discussie Wat? geraakt over een kaars van 50 jaar geleden.
0: Johnny de Mol als een die, 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 die zijn eigen show had in één keer. toch? Ja, half af. Ja, want dat, was, want dat is mij... Nou ja, het is me niet ontgaan. Maar ik ben, er inderdaad, niet, ik ben inderdaad afgeleid door Jon Derks. Ik heb geloof een hele fucking stream erover georganiseerd zelfs. En, uh, of met, met Chris, met gisteren uh, vijf uur, half uur lang gesprek met Chris. Ten ere van Johan Derks ja. Inderdaad, inderdaad. Ja. We zijn er ook gewoon in gestonken dan. Maar wat was er dan met, uh, want, want hij, uh, uh, want, want, ik vond het mooi om te zien dat hij dan zijn eigen show heeft. En dat dan die voice shit begint. En dat die, die gozer heeft zich gewoon drie, drie maanden lang alleen maar lopen excuseren op tv, weet je. wel? hij is helemaal door de morgen gezet. Ja. En dan het eindigt nog inderdaad met het grootste schandaal wat, wat dan van hem is. Maar wat was er dus precies?
1: Even kijken, um...
0: Ik wil het ook wel even opzoeken. Even wat dieper op ingaan. Ja,
1: dus het gaat over... Uh, ik ga even naar het toilet, dan kun je het opzoeken. Met Johnny de Mol. Wat, volgens wat, mij... Wat?
0: Nee. wat?
1: Ik ga naar het toilet, dan ja. kun je het
0: opzoeken. Oh, gooi me hier in één keer in het diepe zo. Ja, ja, ja.
1: Dat is goed. Regie,
0: nu! Ja, ja. En ik, aan, tijdens dat ik aan het opzoeken ben, dan kan ik juist niet praten. Uh, Johnny de Mol, uh, mis, mishandeling, wat? Uh... Uh,
1: Shima heet ze, volgens
0: mij. Shima. Uh, mishandeling. Even kijken, wat... ...youtube ons geeft... Het uh, is dus één jaar geleden... ...één jaar geleden... ...drie weken geleden... Opnieuw beschilderd van mishandeling
2: show News. Ja, het
1: was even stil rond de aangifte van Shima Kaas, de ex-verloofde van Johnny de
2: Mol. Maar Albert, er is vandaag nieuws. Ja, en het nieuws is eigenlijk de aangifte zelf. Want die aangifte die Shima Kaas gedaan heeft tegen Johnny de Mol... Eh, wegens vermeende mishandeling, want daar beticht ze hem van dat dat drie mm -hmm. keer gebeurd zou zijn... die aangifte is vandaag uitgelekt via HP De Tijd. En dat is best bijzonder, dat het totale aangifte uitlekt. HP De Tijd heeft de foto's weggelaten die, ze, uh, die daarbij hoorden. Maar voor de rest staat echt alles erin. En, en dat is echt een pittig verhaal, ja. als je dat zo leest. Um, uh, nou,
1: en er kwam ook nog naar buiten dat er volgens mij ook meerdere getuigen zouden zijn, toch?
2: Ja, ze schrijft dat er in Mexico mensen het gezien moeten hebben. Althans staat het in de aangifte. En dat staat ja. ook in de aangifte dat iemand in Amsterdam, bedrijfsleider van een club... dat die ook getuige zou zijn. Dus eigenlijk roepen ze mensen op om zich te melden. Nou, of dat... Ja, of dat gaat gebeuren, daar gaan we het zo meteen even over hebben. Ja. Uh, maar het heeft natuurlijk heel veel losgemaakt vandaag. Uh, want eigenlijk blijft het stil bij zo'n zaak. Hè? Er wordt aangifte gedaan. Laat ik even helder wezen. Wij zijn voor of tegen niemand. Hè? Als Johnny gedaan heeft, of die beticht heeft... Nou, dan moet dat voor de rechtbank komen. En als hij straf verdient, dan moet hij die, die straf krijgen. Laat dat even heel erg helder zijn. Precies, ja. Dus dat is een zaak tussen die twee mensen. En als je aangifte doet, dan ga je naar de politie. En die gaat je dan vervolgens verhoren en in kaart brengen... Wat, er, hè, wat, wat zij denken wat die aangifte is. En vervolgens gaan ze andere mensen verhoren om te kijken of er echt een zaak is... waarna de OM gaat zeggen, ga naar de rechter. Dat gaan we doen. Ja. Het feit dat die aangifte nu op straat ligt... betekent dat informatie waar normaal de politie mee omgaat... om te kijken, die gaan we verhoren. Mm. Wie weet er wel, weet Dat, dat is, wordt een ingewikkeld proces. Dus dat is best een lastige situatie. Johnny heeft natuurlijk een talkshow... Ja. Af en toe denk ik, oh, die is natuurlijk eigenlijk op dit moment eerst een paar maanden geleden met de voice. En nu weer is hij ja. de gast ja. van iedere talkshowman. Man denkt, nou, als ik die vanavond aan mijn tafel kan hebben. Maar dat, hij moet zelf presenteren. Ja. Dus dan gaat er onmiddellijk een dynamiek ontstaan. Wat doet Johnny vanavond? En die heeft ook echt vandaag gedacht, ik doe het niet. Uh, want ik kan er niet gaan zitten als dit vandaag weer naar buiten komt. Uh, tot ja, mensen met hem aan het praten waren zeiden, je moet het wel doen. Want als je het nu niet doet, dan, wanneer doe je het wel? Doe je het dan morgen, mm -hmm. doe je het overmorgen ja. en dan wordt het eigenlijk alleen maar erger. En waar je kan je het nou beter doen dan ook doe in je eigen, eigen show. programma? Ja.
0: Dus nou, vertel, wat kun je je mededelen hierover dan?
1: Nou, volgens mij zou Albert van Linden net dat uh, om zichzelf te verdedigen tegen die uitspraken... heeft hij afstand gedaan van zijn rol als talkshow-host. Dus hij zegt, ik ben onschuldig uh, en ik heb tijd nodig, volgens mij, om... Deze beschuldigingen te uh, weerleggen. Ik moet wel zeggen dat mij verbaast. Als je kijkt naar hoe de, uh, de bnr wereld in Nederland tot stand is gekomen... is dat denk ik 30, 35 van reality shows... waar je gewoon alcohol ingeschonken krijgt... en verschrikkelijke dingen moet doen en zeggen om onder de aandacht te komen. En mensen zoals Paul de Leeuw en Gordon... En ik denk dus dat je gewoon knetterlijk moet zijn om beroemd te kunnen worden. En ook om in het geril van iemand zoals De Mol te lopen en in het hele medialandschap te doen wat je gezegd wordt. Ik geloof al dat je zo gecorrumpeerd moet zijn in je geest om überhaupt te bij, te, bij te horen bij die grachtengordelklik: Dat je monsters aantrekt.
0: Want uh, over, de, over de andere kant van de oceaan, in uh, Hollywood, is het natuurlijk niet veel anders.
1: Nee, of Jimmy Seville. Ik kan iedereen die documentaire <laughs> aanraden. Die gast heeft er met Gisteren een, hebben
0: het gisteren, voor de vorige week, over gehad oh ja. met Chris inderdaad. Die, ja. dus die creepy gozer, die kindertv. Uh, yeah. Uh, yeah. Ja,
1: 25 miljoen kijkers elke week. En uh, ja,
0: uh, je ziet het... Wij kwamen ja. tot de conclusie dat, dat, uh, dat meneer Cactus uh, ook een beetje shady shit was.
1: Ik uh, heb nooit nee. meneer Cactus gezien, nee. okay, Ik okay. Uh, wil niet mensen beschuldigen, maar nee. ik denk
0: wel dat er iets is als, je, als jij gewoon... Ik bedoel, bedoel even, even serieus, als je een klein, heel klein dun snorletje op je gezicht tekent... en dan een tv-show met kinderen gaat maken, dan, dan heb je ook een beetje... Ik bedoel, ik zeg niet dat je het gedaan hebt, maar dan, dat, je, dat, dat dan mensen gaan zeggen... hé, hey, dat is vreemd, dat doe je dan een beetje zelf. En nogmaals, ja, ja, geen zijn, beschuldigingen, uh, geen <laughs> beschuldigingen. <laughs> dat zijn
1: maar waar ik. Uh, ik ken cactus en, uh, de meeste niet. en meeste Kijk, misschien is dat een beetje. Uh, het verschil tussen uh, jou en ik. Uh, ik heb wel mijn gedachten erover. Zeg maar mij. nee, ik, 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 zie graag, ik zie liever achteraf van. Oh, het zit zo. Dan dat ik van tevoren ga speculeren over dingen. Ja. Ik vind. En ik, ik doe dat heel graag hoor. Net zoals net met. Uh, Johnny de Mol. Uh, maar ik kan me wel. Uh, als je gewoon kijkt naar die, uh, de hele klik in Hilversum. Ik denk dat je door heel veel bochten moet wringen om bovenaan te komen. En steeds... Zoals Charlie Luske of zo. Ik, ik volgde allemaal niet. Maar, die zei, honderden mensen die ik ken, die gaan vreemd bij de Vleet. En ik denk wel dat er zo'n soort cultuur is en ook was. Uh, bijvoorbeeld... Heel veel oude witte mannen worden nu afgerekend op hun gedrag van de afgelopen jaren. Maar je moet niet vergeten dat in de tijdsgeest, bijvoorbeeld met Doe Maar, als een uh, god hebben ze ziel, niks zo goed over de doden. Maar Henny de Vriend, is... zijn nummers flirten ook met relaties met minderjarige meisjes. En dat worden het nummer één hits. En het is allemaal best wel creepy, maar je moet het ook in een tijdsgeest
0: zien. Als je de shit van David Bowie terugluistert... en van uh, en R. Kelly niet over de gesproken, nee, niet? Dat is nee, het gesproken... weet je wel, als je ja. nou inderdaad uh, die, die, die nummers... Uh, uh, weet je wel, die sensuele nummers en zo... en dan denk je terug aan het hele feit... dat hij over zo'n meisje van 14 heeft staan pissen, weet je wel. Ja. ja, dan, ja. dan kijk je toch... alsnog, hè, mensen die hebben alsnog gewoon... die kunnen dat helemaal los zien van elkaar, hè, Die muziek en de, de, die verhalen die er rond zijn.
1: Maar ik zie wel een soort in de jaren 90, 2000... Je ziet het ook in hele oppervlakkige kunst. Maar het hedonisme, het de gedachte je moet doen waar je zin in hebt. Het neoliberale gedachtegoed, het pak wat je pakken kan en voel je je daar niet schuldig over. Dat is jarenlang onze opvatting geweest. Dat, is, dat gaat hand in hand met het kapitalisme. Uh, nu zijn we daarop terug aan het komen. En gaan we eigenlijk onder onze huidige normen en waarden die redelijk nieuw zijn. En ook maar door... 30% van de bevolking wordt gedragen. Gaan we onder die bril kijken naar zaken zoals. Uh, uh, Johan Derksen. En al vind ik wel. Als jij zegt dat je een bewusteloze vrouw. Uh, met een kaars penetreert. dan is dat echt in geen enkele tijd slim om te zeggen. als het echt gebeurt, is, is dat, kan het een traumatische ervaring voor het slachtoffer zijn.
0: Uh, dat hoeft niet. Maar Als, als je het ja. echt in een goede context van een grap doet... dat mensen ook weten van we zitten nu naar een grap te luisteren... Ja. dan had het gekund. Maar hij zit daar niet als een, een comedian.
1: Nee. Uh, moet je je voorstellen dat... <laughs> ik zeg in het uh, gesprek... Ja, uh, toen ik twaalf was had ik een negenjarig jongetje doodgestoken... En dan zegt iedereen... <laughs> ja, what the fuck? Ja. En dan zeg ik... Ja, probeer me niet te cancelen, man. <laughs> ja, dat is zoveel ja, uh, ja. jaar geleden. Ja, dus. ja. ja. ja dus, uh, dat, dat is het een beetje. En dus ook... Ik vind cancel culture een gevaar. Maar ik weet niet per se... Johan Derksen ging het gelijk betrekken op cancelen. Maar het is gewoon... Weet
0: je, ja. eerst, weet je waar ik als eerst aan zat te denken? En dat is wat, uh, wat Dave Chappelle heeft gezegd over uh, Zuid-Afrika. Dat uh, uh, die Nelson Mandela op een gegeven moment uh, uh, mededeelde van... Uh, iedereen moet gewoon zijn schulden bekennen om het systeem te kunnen aanpakken. Als iedereen kleur bekend, als iedereen ja. zegt wat ze hebben gedaan... dan kan je ook het systeem... want als niemand fucking praat, dan kan je er ook niks aan veranderen. En dan blijft het maar zo'n etterend zo probleem. Dus ik dacht eigenlijk gelijk wel al zo van... Hey, Um, uh, dit is misschien wel uh, een, een manier van, van Johan Derksen, zoals hij zei om dit bespreekbaar, om een bespreekbaar een probleem, wat is dus die hele hypocrisie en die mensen die ons moeten gaan vertellen om dus ons leven te verbeteren, terwijl juist die stuk van de maatschappij helemaal rot is wat dat betreft qua moraal. Eh... Uh, 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 dat dat niet matcht. Hè? Want je ziet dus inderdaad... al die... die gebeuren, zeg maar. Dat een beetje een soort van... Uh, doe dit, doe dat. Of, of uh, 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 ja, gewoon... Ik weet niet, het is ook net hoe je inleest hoor. Ik ben, ik ben, ben, zelf ben ik nooit zo heel problematisch met die dingen. Maar ik, ik hoor wel als mijn dingen opgelegd worden. En dat is er altijd. Alleen nu draait het heel veel om diversiteit. En uh, duurzaamheid. En... Uh... Uh, wat op zich geen probleem is... als het ook daadwerkelijk op een effectieve manier gebeurde. Maar ik, in mijn idee werkt werk het alleen maar... contraproductief, uh, uh, zeg maar. Maar ja, uh, dat, dat, dat uh, ik dus wel inderdaad zoiets heb van... Hey, uh, uh, volgens mij doet hij wel hier iets aan aankaarten, uh, uh, wat misschien best wel, en dan, dan juist worden weer mensen helemaal naar beneden geslagen. van nee, daar mag je niet over praten weet je wel, dan denk ik van ja, zo wordt ook nooit eens een keer dat probleem van misbruik op dat niveau ook een keer opgelost zelfs met we...
1: Willem Engel en met Sylvane Simons, er is een serieus probleem en bijvoorbeeld net zoals bij uh, de klimaatcrisis er komt zo'n 15-jarig autistisch meisje Greta Thunberg en dan zegt iedereen, wat is dat voor een uh, kutwijf? En uh, wat denkt ze wel? Ze nee, is nog mijn kind. Dus mensen gaan met een probleem, kiezen ze een personificatie eruit. En dan vallen ze dat persoon op de persoon aan, zodat ze het niet over de inhoud kunnen hebben. Dus uh, volgens mij, wat Johan Derks, ik heb het eigenlijk gelezen, maar niet gezien. Volgens mij wilde hij aanstippelen dat er vroeger een andere moraal heerste. En ging dat ondergesneeuwd in zijn anekdote en wilde hij een goed punt aantikken... maar het is makkelijker te hebben over de veranderende tijdristen. Mijn vader, die gaat luisteren, dus ik weet niet of hij blij is... maar die heeft vijf jaar geleden of zo zei hij tegen mij... Van, uh, er worden, in de jaren zeventig was de serieuze gedachte... dat vrije liefde tussen kinderen en volwassenen zo moest zijn. Als in een tijdsgeest, net zoals dat we nu ook hebben... Dat was in de jaren zeventig hadden ook partijen zoals de voorlopers van GroenLinks... serieus dat pedofilie moest zijn toegestaan als het kind zou toestemmen. Dat is een krankzinnige gedachte. Die roept extreme walging op. Alleen je kan mensen die in de jaren zeventig die mening hadden... niet veroordelen aan de hand van de morele zaken van nu. Er was toen een seksuele revolutie... ...kamen veel dingen zoals homoseksualiteit, biseksualiteit... ...maar ook de pil en vrouwenrechten naar voren. En dan gingen mensen dus openlijk zeggen van... ...waarom zou een 12-jarig kind niet met een 40 jarige mens kunnen zijn? Nu voortschrijdend inzicht is dat een belachelijke gedachte... ...omdat een kind die bagage en het uh, begrip van deze verstandhoudingen niet kan inzien vreselijk achterhaald, maar je kan niet zeggen... als jij in, 70, in de jaren 70 pleit... je kan niet zeggen GroenLinks is een kutpartij... want in de jaren 70 pleit ze voor pedofilie. Dat is veel te kort door de bocht. Dat probeerde Johan Derksen een beetje te zeggen, denk ik. Nee. En nu, nu leg ik hem woorden in de mond, als in...
0: Ik denk dat mensen heel vergeten zijn dat het is gebeurd... en dat sommige mensen die dit horen erachter komen... deze verwijten precies gaan doen naar GroenLinks. Nou.
1: Ja, dat kan.
0: <laughs> dus pas maar dat op, kan. je lijstje klaar hoor. Nee,
1: maar bijvoorbeeld, wat je nu heel veel ziet is... Uh, het witte manbeeld of het manbeeld ligt zwaar onder vuur. En dan heb je 70-jarige mensen die daar moeilijk in mee kunnen komen. Maar <coughs> zij zijn hun hele leven verteld, wees een man... Als je wilde huilen over een, uh, een, een uh, gebroken huwelijk... ja, uh, verman jezelf. Het ligt daar in alle woorden, toch? Uh, dus mensen hebben tot hun zesdense geleerd dat ze moesten opkroppen. Uh, de de, de Malborrel reclame, een man met een spijkerjack... een hakauwe hoed op, die zo... Ze zijn altijd zo geïndoctrineerd geweest. En nu is er een beweging die zegt... dat is schadelijk voor de mensheid. Maar je kan nu mensen Nu is er niet... een
0: beweging die zegt... wij weten het beter. Laten we het op deze manier gaan indoctrineren bij de mensen. Ja. Moeten we gewoon niet eens een keer ophouden... met fucking elkaars bemoeien met ons leven de hele tijd? Nou, en, waarom hebben we allemaal dit drang... om de hele tijd elkaars shit voor te schrijven? Leef je eigen leven hmm. goed. En als je iets te pakken hebt... dan wees een voorbeeld. Weet je. Maar hou op met mensen te vertellen hoe ze dingen moeten doen. En ik moet eerlijk zeggen... Ja. Ja, als er dus inderdaad mensen rondlopen die... Uh, 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 allerlei extreme ideeën erop na houden. Maar ja, je trekt met als maatschappij een grens ergens en dan heb je het er verder niet meer over, weet je wel. En ja. dit hele idee dat dat, dat, dat dat constant, nou ja, die grenzen moeten natuurlijk misschien ook wel weer verlegd worden en dat soort zaken, dat is, dat is, het is ook wel heel erg complex. Maar ja, die grens die wordt nu bijvoorbeeld aan de kant van duurzaamheid alleen nog maar meer en meer geschoven naar verantwoordelijkheid, naar het individu. Terwijl volgens mij het individu nooit... Uh, Per se bezig is geweest met het vernietigen van de natuur. Volgens mij heeft geen individu een straat aangelegd. Volgens mij heeft geen individu een hele wijk aangelegd. Het zijn allemaal grote machten geweest. Die misschien nodig zijn geweest. Maar uitgevoerd op een manier waar, waar individuen verder helemaal geen keuzes aan hebben gemaakt. Dus je zou zeggen dat het in het systeem en de structuur aangepast moet worden. Maar wat je dus ziet is dat er dus heel veel rekening wordt gehaald bij het individu. Nou, hè, jij moet minder water gebruiken. Uh, 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 jij moet uh, 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 minder stroom gebruiken. Jij mag geen gas meer gebruiken. Uh, jij mag uh, 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 meer betalen voor uh, je, je vlees, wat dat betreft, weet je wel... En uh, in plaats van dat er dan bijvoorbeeld wordt gekeken naar de echte grote issues zoals bijvoorbeeld stookolie en gewoon vuilverbranding en kolencentrales en dat er gewoon als er echt CO2 het probleem is, gewoon CO2 shit, uh, bijvoorbeeld kerncentrales worden gebouwd die ook daadwerkelijk niks met CO2 hebben ge gebruikt te maken. Maar ja, dat is dan ook weer niet. Hè? Want dan zeggen ze van nee, maar dan weer nucleaire. In, het, is, het is allemaal mensen die dan zo'n ideaalbeeld willen, die een soort van utopie willen bouwen, waar ze helemaal geen controle over hebben. En dat is een beetje waar ik heb, waar die hele duurzaamheid want nu ook, je bent alles. Hier ook hè, zijn, daar zijn ze een gigantisch bouwwerk aan het afbreken, de kolencentrale in Nijmegen en aan deze kant zijn ze uh, uh, eindeloos tot aan fucking uh, 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 in de Limers kan je gewoon uh, 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 fucking uh, hoe heet die dingen nou, uh, windmolens zien. Uh, en is, nou ja, okay. of, ja, je ziet ze overal ook. Hè? Je ziet ze als je in Husse rijdt, rijdt, en Elster uh, rijdt. En je ziet diezelfde windmolens. De dingen zijn moeilijk hoog. Uh, Afijn. Yeah. Ik, ik stoor me er niet enorm aan. Maar waar ik me wel aan stoor is dat die dingen waarschijnlijk 30, 40 jaar meegaan. En dan gaat het een hoop reparatiekosten kosten. En dan liggen die dingen er onder havenklap uit. En dan vliegt er eentje eens een keer in de fik met een groot drama. En dan moeten die bladen begraven worden in de grond. Omdat die niet afbreekbaar zijn. En dat soort onzin. En dan, dus je zit nu ook weer met dit soort dingen. Waar eigenlijk iedereen op tegen is. Maar iedereen van, is verkocht van dat het de ideale utopische oplossing is. Uh, over 50 jaar ook weer met dezelfde problemen op dezelfde manier dat dus inderdaad... tegen die mensen zijn gezegd, van uh, die boomers zijn gezegd... je moet een man zijn. En dan dachten ze, oh, dan yeah. hebben we mooi allemaal mensen... allemaal mannen die de maatschappij konden dragen. En uh, toen hebben ze allemaal mannen gehad die kaarsen in vrouwen staken en zo. En weet je Het pakt altijd uit op een manier waar je helemaal geen controle yeah. over hebt. Die hele megalomane idee van vooral wereldleiders... maar ook sommige mensen op het internet... dat hun idee ook maar enige verandering zou brengen... is eigenlijk gewoon... Is, dat moet gewoon eens een keer gewoon ophouden zijn... en dingen loslaten, no, zeggen we no. laten het over aan willekeurigheid... en no. Dat, no. dat soort zaken...
1: Ik wil op allereerst zeggen dat ik het meer zie als een soort pendulum. Toch, als in uh, De antiracisme-discussie raakt soms hysterische vormen aan. En belachelijke dingen, net zoals bij MeToo of de Franse revolutie. Dat in eerste instantie, weer gaan we erop terug. Ook met kartelpolitiek bij Forum voor, een voor de Democratie. De, front, de morele verontwaardiging is oprecht... Uh, oprecht En vervolgens worden er allemaal voorstellen in, richting in gedaan en roept dat weerstand op waardoor het weer terug wordt getrokken. Maar je ziet nu wel van de gedachte dat alle witte mensen slecht zijn, die slaat niet aan. Maar dat Zwarte Piet misschien een racistisch feest is, dat is on wel ongeveer algemeen geaccepteerd. Dus aan de ene kant heb je een hele grote groep dat mensen het, dat die zeggen... Dat het als
0: racistisch wordt ervaren.
1: Ja, dat res, ik vind het... Res, maar, Want de insteek uh, nee, is nooit ja.
0: racistisch geweest, toch? Uh,
1: jawel. Ja? Maar ik denk onbewust. Maar wat ik wil zeggen is... aan de ene kant heb je dus conservatieven... die op de rem trappen overal. En aan de andere
0: kant heb je mensen die... Is, is ook een bitch-argument. Uh, nee, uh, ja, maar me af... ik wil jou, jou nooit beledigen. Ja, maar misschien onbewust.
1: <lacht> ja, maar dat is wel zo. Als in, uh, dat heb Ik, ik heb... Bijvoorbeeld als je iemand met zijn droom vandaan uh, kent en je zegt het het Mogol, een Mogoltje. Dan op een gegeven moment kom je erachter. Of, eh, ik had bijvoorbeeld een uh, vriend die uit de kast kwam, veel later. En uh, ma maakt verder niks uit, maar hij heette iets van Bart. En we noemden hem altijd Batty, of Batty Boy. Maar hij, wij wisten niet dat hij homoseksueel was. En achteraf heb je iemand dus onbewust in de kast gehouden doordat je in je taal en in hoe je je gedraagt en hoe je je opstelt... ervoor zorgt dat iemand niet... Dus ja, je kan, ik kan wel. Ja, wel onbewust ja, 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 mensen... heb ja, ja ook, ook al
0: eens naar mijn hoofd geslingerd. Ja. gekregen. Inderdaad ja, dus je ja, kan ja, wel... Uh... Ja. ja, maar... Ja, oké. Okay. Maar dat betekent dan dat je dus dat... Ba zeg je dus nooit meer tegen iemand, batty boy?
1: Uh, jawel. Uh, uh, maar dan heeft het wel een... Uh, 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 een liggende laag...
0: Dan zouden we dan niet gewoon iets genuanceerder moeten zijn over de zwarte kleur van Piet? Want als je die wild geruis ziet, weet je wat, dat het gewoon in, in, in de roots is... die ook in meerdere uh, Scandinavische en Hong Hongarije wordt gevonden, allemaal paganistische feesten... die dus inderdaad ook de omschakeling van een bepaalde uh, seizoen naar de andere seizoen geeft... weet je, wat een hele belangrijke traditie is... Ja, ik weet niet hoe belangrijk dan die zwarte kleur is op de huid... maar het moest in die paganistische tradities... in ieder geval iets donkers voorstellen... wat dan jou kwam halen, weet je wel... en dan op een gegeven moment weer wegging. Dan konden we het land uit bonjour of iets dergelijks. Dat is een soort van energetische manier om te zeggen van... we gaan deze nieuwe periode in... we accepteren de donkerheid in... en we maken er iets feestelijks van, weet je wel. Of die donkerheid inderdaad ook moet dat het zich manifesteert in de fucking huidskleur van, van dit figuur... dat is inderdaad ongelukkig. Weet je wel, dat is ongelukkig. Maar dan kunnen we ook praten over het feit van... waarom maakt dat mensen gekwetst? Maar mag weet je wel? ik even hierop reageren? Want, want is uh, dan niet de, de manier hoe wij dan met onze donkere medemens omgaan... veel belangrijker dan dat fucking huidskleur van dit ene ja, feestvriend, weet je wel? Ik, 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 ik moet wel...
1: Uh, ik wil hier wel gewoon... Dat heb ik de vorige podcast misschien niet veel gedaan... maar dan zei ik tegen het ja, maar dan was ik het niet helemaal met je eens... Oh. Uh, nu ben ik het niet met je eens, want het beeld van Zwarte Piet... met krulhaar, uh, oorringen, rode lippen... Okay. stamt uit van een tijd waarin... Ik weet niet of je ooit het gedicht uh, The White Man's Burden hebt gezien... maar er is een soort wereldbeeld die tot ver na de Tweede Wereldoorlog heeft ontstaan... dat de witte mens de Burden, dus het offer, moet brengen om de wereld bij te scholen. En... We moesten eigenlijk andere volken bij de hand meenemen en een onderwijzer en groot brengen. En ik denk dat het karikatuur Zwarte Piet paste in die tijdsgeest. Dat je dacht, er is een wijze man met daarnaast een knecht. En ik, dat hedonistische, dat paganistische, dat, daar komt Sinterklaas als kerstmis vandaan. Alleen het karikatuur is rond de jaren, denk ik, 20, 30 wel zo veranderd dat het een soort archetype werd voor de... ...donkere medemens, om dat zo te zeggen. En dat... bijvoorbeeld Gerda Haventog in de jaren tachtig al zei... ...op het kinderjournaal: Ik ervaar dat als kwetsend. En ook mensen die je ken... ...letterlijk uh, een artiest met wie ik ben geweest. Ik loop met haar over straat in juli. Mensen roepen naar haar... Uh, ...Sinterklaas Kapoen, kapoentjes, Zwarte Piet... ...Wiedewiedewiet. Als in... ...het is heel vaak gebruikt als een stok mee te slaan. En de intentie... Je moet het zien in een tijdsgeest, net zoals bij Johan Derksen. Alleen ik denk wel dat we nu in deze samenleving wonen... en dat het ook bijvoorbeeld uitspraken als... zwarte piet is niet racistisch en als je dat niet vindt... tief maar op naar je eigen land. Daarmee onderstreep je al een soort gevoel van superioriteit. En ik, 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 ik pas ervoor om te zeggen... het heeft niks met een racistische karikatuur te maken... want dat is het wel degelijk en dat is heel erg onderzocht... Weet je
0: wat ik denk? Een beetje, wat ik nou, weet, weet je wat ik denk? Ik vergelijk denk ik Zwarte Piet. Uh, want, want hier in Nederland zijn we allemaal een beetje van die simpele boeren, weet je wel. Uh, als je hier uh, een pakje lasagne haalt uh, en daar zit dan zo'n poedertje in. En dan gooi je dan een beetje water bij en pasta en dan heb je lasagne bolognese, yep. weet je wel. Als je daarmee in Italië aankomt, dan uh, bonjour zie je net zo hard het land ja. eruit als daarin ben ja. gekomen. Wij zijn hier een soort van, ja, toch wel een beetje gewoon, ja, gewoon simpel. Uh, Stamppot, uh, we gooien, we kletsen wat bij elkaar. Uh, tradities is mm, secundair. Uh, als het een beetje makkelijk is, dan is het goed. Hè? Dat is grotendeels van ons land. Ik denk, ik weet dat jij dat niet bent. Je ja, nee, bent wel verfijnd ben en zo. Daar, maar, daar ben ik het ook niet mee eens. <laughs> nee, maar, 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 oh. nee maar Heel even, je ziet het wel een beetje in onze cultuur. Hè? Uh, 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 uh. Veel, veel pakjes, veel dingen versimpeld, weet je wel. Ook al dingen die we allemaal halen uit het buitenland, uh, ook onze bijvoorbeeld Chinees. Hè, Chinees is geen oprecht Chinees. Het is rijst met dopertjes en worteltjes. En dat noemen we dan nassi. weet je wel. Het is allemaal een soort van slap aftreksel van iets wat ooit ergens traditioneel was. En dan maken we het hier Hollands. Dat doen we. Ik zeg niet dat iedereen daar iets van moet. Want we hebben er ook kritiek op dat we het doen. Maar we ja. doen het. Want daar is vraag naar hier in Nederland. Hè, gewoon een versimpelde versie van iets supercultureels of iets dergelijks. En ik denk wat er misschien met Zwarte Pieters gebeurt, dat wat we altijd doen, dat we dus inderdaad zo'n paganistisch ritueel hebben in Europa, wat heel veel mensen hebben ervaart en die hebben dat meegenomen. Die hebben het erover. En dat van een soort van versimpelde, stomme versie op basis van simpele uh, geschiedenis. Beetje moren hier. Beetje slavernij daar. Nog in een tijd in elkaar geflatseld dat het toch nog niet zo controversieel was. En voilà, Sinterklaas. Ja. En wat ik dus denk is dat die, die die want dat is een beetje wat dus dat argument is van die goos van Wild Graas. De zwarte kleur. Want je hebt gelijk, inderdaad. En het is ook die optelsom. En het is ook vooral die optelsom. Ik heb altijd Zwarte Piet al wel een beetje apart van de krullen en de hoed en de rode lippen en de zwarte huid. Dat ik denk, oké, okay, dit is wel heel erg refererend naar dat standaard-karikatuur van de zwarte man, weet je wel, die je dan altijd had in de jaren zeventig en zo. Uh, maar uh, uh, we zijn dus elke, elk facet zijn, zijn weg gaan halen en dan niet de kleur, zeg maar, op een of andere manier houden we vast aan die kleur. Maar we zouden eigenlijk gewoon. Zwarte Piet helemaal moeten reconstrueren gewoon weer vanuit een... Want wat, wat er nu ontstaat is een soort van nog... heel veel
1: dingen. Ja, dus mag ik even, ja, uh, ja, even naar je okay, conclusie? Ja. Ja. Nee, ja, ja,
0: ja. ja. dus, want wat er nu gebeurt met we halen dan de huidskleur weg... dan is het helemaal een goedkope versie van wat het al was een goedkope versie. Je zou helemaal terug moeten gaan naar wat de essentiële kern spiritueel was van Zwarte Piet... en dat hele paganistische ritueel. En vanuit daar weer iets opbouwen wat, naar nou, wat hedendaags is. En, en, en daar dan inderdaad... Uh, uh, ja, wat we toen dus dan eigenlijk fout hebben gedaan... niet zozeer nu, maar ja. toen... Uh, uh, dat proberen uh, op een meer genuanceerde manier ja, maar, op te maar, bouwen. Maar, maar of dat, zo. Is nu toch, dat gebeurt nu toch met zo'n grijze Piet. Uh,
1: maar e om even uh, eerst te reageren op je uitspraak. De Nederlander is simpel. Ja. Uh, 100% mee oneens. Nederland is ontstaan in een strijd om geloofsvrijheid. We hebben onze identiteit eraan te danken... dat wij... Uh, naast katholieken ook calvinisten wilden. Maar uh, naast calvinisten heb je Lutherianen, protestanten. Dus ons bestaansrecht en ook het hele tolerantieprincipe. Nederland is een land dat ontzettend veel verschillende individuen en groepen herbergt en tolereert. Dus niet assimileert of accepteert, maar te zeggen... jij mag bestaan, maar we willen niks met je te maken te hebben... En wij mogen onze eigen shit doen. Daar is ons land over, over bestaan. in uh, de protestanten katholieken mochten niks met elkaar hebben. Maar ze konden wel naast elkaar. Dus die verzuiling en het tolereren. Dus ook hier in Nederland de Syriërs en de Turken en de Amerikanen worden tot zekere geho ho uh, hoogte geholpen met integreren. Maar vooral... Vinden we het heel prettig als ze een eigen zeil blijven. Want dat is Nederland. Ook Erasmus. Nee, maar wacht. Laat me even uitpraten. Want jij had net een uh, rent van uh, drie minuten. Hetzelfde. Jij zegt net Chinees. Is niet uh, Chinees. Wij voegen onder zijn eigen dingen toe. Maar de Chinezen die hier zijn gekomen... zijn Chinezen in Indonesië geweest. Die voor zeelui kookten. Die zijn terug meegekomen geko met de knil naar Nederland. Als Nederlanders ergens naartoe gaan... Engeland, Portugal... die, die overheersten de... Uh, groepen, de landen. En dwongen ze de taal, de Bijbel te leren. Nederlanders boeiden geen fuck. Die gingen naar een land en die pakten eruit wat zij van toepassing... bijvoorbeeld Chinees-Indonesisch eten. Wel met vormen van geweld, maar over het algemeen was het zelfbestuur, religie. Indonesië is nu islamitisch doordat Nederlanders gewoon hadden joh, jij mag doen wat je wilt. Hm. Uh, in Japan mochten ze handel doen, omdat Nederlanders waren nooit geïnteresseerd om te zeggen jij moet christelijk worden. Dat zie je nu ook uh, heel erg terug. Dus uh, Nederlander is heel complex en gaat met heel veel nuances... maar is vooral een soort garandering dat je, garantie dat je jezelf mag zijn... maar je staat er wel alleen voor. Dat wilde ik even zeggen op... Ik vind de Nederlanders niet simpel. En juist die, die in elkaar geflamd wereldkeuken is... doordat de Nederland ergens komt en zegt... dit haal ik eruit wat voor mij voor toepassing is... en de rest kan de tering krijgen.
0: En hoe verklaar Heineken dan?
1: Uh, kan je de context van die vraag uitleggen.
0: Ja, het is gemiddeld, matig bier. Dat is een beetje zeg maar, wat ik bedoel, weet je wel. Zo van dat, dat ze maar goed in gemiddelde dingen maken. Voor iedereen, weet
2: je wel.
1: Ja, maar ik denk dus dat de Nederlander zelf... Alfa, uh, Het toch Jan drinkt. Maar ik ken weinig mensen die voor hun plezier Heineken drinken, dat zijn de Amerikanen. Dus het is weer best wel een Nederlandse koopmansgeest Ma van mij, die dat drinkt je een Heineken. product maakt.
0: Ja. Van mij, die drinkt uh, Die weet zelfs alles van de satanische kant van Heineken. Die was ook anti-vax. En Heineken toen met die reclame dat, weet je wel. En, oh man. en nog steeds zweert hij bij Heineken. Hij kan er niet van afkomen. Dus hij is echt een <coughs> diep geworteld Heineken fan.
1: Ja, ja maar hij klinkt niet als een
0: simpele gast. Hij is gewoon werelds meest gemiddelde Nederlander. Nee. Maar
1: dat was even een subcontext van je, je bredere. Uh, wat was je bredere verhaal eigenlijk? Want ik wilde eerst even.
0: Ja, nee, dat Zwarte Pieters inderdaad zo'n inderdaad bij elkaar geraapde... zooitje van meuk is. Wat dus inderdaad in de heidendaagse context als diep overkomt. Nooit zo de intentie is geweest. En dat het een beetje dat, dat zeg maar dat, dat, dat het is. En dat dus die mensen die zo gekwetst zijn. Dat het aan alle kanten, omdat het en diep is en het is nooit zo bedoeld. Hè, uh, uh, dat dat gewoon die botsing is. En als dat opeens. Of, of niet erkend kan worden en we gewoon terug kunnen gaan naar een manier waar we voorbij, dus die ongelukkige samenstelling kunnen komen en vanaf daar weer Zwarte Piet opnieuw uh, uh, de 21ste in kunnen trekken. Dat zou mooi zijn, dat is wel zeg maar een beetje mijn. Ja, maar uh,
1: dat is dus. Dat, dat vind ik nu juist dat er gebeurt. Als je hebt een. Uh, het ziet er gewoon heel ongelukkig uit, ja, dat is ook ongelukkig, maar dat is ook dus weer dat tolerantiemodel dat je ook in de politiek, en dat mis ik. Dus, en daar moeten we naar terug, naar dat saaie polderen... dat iedereen 30% van zijn gelijk krijgt en iedereen ontevreden is... maar je wel een soort consensus bereikt. Dat, daar moeten we naar terug. En dat gebeurt nu ook bij Zwarte Pieters. En het is Grijze Piet geworden. Het is, nog, het is een slap aftreksel van een slap
0: aftreksel. Ja, ja.
1: En iedereen is ontevreden, maar toch hebben we met z'n allen in staat... Zijn we in staat geweest om zo'n monster van Frankenstein te creëren? Ja. Dat toch de komende tien jaar min of meer doorgaat en dan heb je in Volendam en Edam nog een paar zwarte nee, pitten en dan het, het, heb je in Amsterdam
0: wel, het getuigt wel van de heel veel angst die mensen hebben voor heel veel van die woke shit dat ze denken gaat alles nou een slap aftraksen van een slap aftraksen worden kunnen we nergens meer gewoon oprecht weer gewoon eens een beetje ordinair onszelf zijn weet je wel
1: ja maar die, die, die angst die delen gek genoeg woke mensen heel vaak
0: ja maar, want, nou, want maar jij maar praat kijk, net cultuur ook jij, praat net ook over angst hè over dus ja. inderdaad angst over uitspreken omdat je ook en dingen verwijderen omdat je angstig bent... dat over yeah, tien jaar uh, yeah. de man met uh, yeah. de hamer komt. Ik weet dat is yeah. niet een goede context, maar yeah. misschien. Uh, want ik, ik deel die angst dus gewoon niet. Ik, ik heb ook die angst helemaal losgelaten... want ik heb daar zeker over nagedacht... en ik heb daarmee uh, gerationaliseerd... en ik heb zoiets van fuck het. ik laat het los. Ik ga me gewoon in mijn puurste vorm uitspreken. Ik geloof erin dat ik een goed mens ben... En uh, 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 dat brengt mij dus inderdaad op plekken, ook mijn gedachten, waar je anders niet zou komen, omdat je anders oogkleppen op hebt en dan maar zo'n tunnel inwandelt, die op een gegeven moment ook geïnvesteerd wordt, waarbij je niet meer durft af te dwalen uit het licht. Omdat ja, je bent al die tijd alleen nog maar in dat ene pad aan het wandelen. Dat is een beetje, ja, waar ik een probleem heb met ook vooral nu wat er aan links heel veel gaan is, dat het allemaal zo afgekaderd is. Heel veel angst, heel veel... Uh, want, ik, en ik snap het ook wel, want de, de progressie gaat hard, weet je wel. We gaan zo hard vooruit met z'n allen. En dan heb je mensen die daar vooraan... die willen, dat allemaal, uh, 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 willen vooraan aan de konvooi lopen. Maar de, de weg wordt wel heel hobbelig allemaal. En ze, ze ja. zweten zich peentjes. Ja, en
1: daardoor krijg je polarisatie. En dus mijn oplossing is... en dat is niet politiek per se correct... maar we, we moeten een nieuw model vinden. Namelijk het model van een open wereld. Een open samenleving. Als in... Wij hebben nu, als je kijkt naar ware inclusie... wil je dus en de Vorm voor Democratie, en de moslim... de religie streng religieuze moslim... en uh, de transpersonen personen uh, en uh, lesbiennes, rechtse homoseksuelen...
0: En mensen die zich niet ja, willen vaccineren.
1: Uh, uh, um, Antivaxes, faxers wil je eigenlijk includeren in een soort narratief. En dan moet je misschien wel nadenken of je jezelf in je puurste vorm moet zijn. Je kan het. Maar dus er is een vraag van... hoe gaan wij als open samenleving... als multiculturele samenleving verder? Daar staan we nu. Dat is de grote vraag van deze tijd. En hoort politieke correctheid daarbij of niet? Ik denk dat voor een open samenleving... ideeën moeten kunnen botsen. Dus dat het daarom... niet zo handig kan zijn om te censureren. Ik denk aan de andere kant... dat je in een open samenleving ook wel rekening moet houden met de ontvanger. Dus hoe ga je een boodschap zo verpakken... dat zowel de uitgesproken homoseksuele activist... als de diep religieuze, laten we zeggen, christen, staphorster... zich welkom voelt. Hoe, hoe, hoe gaan we dat doen in deze samenleving? Dat is de vraag. Uh, en dat is ook de vraag die Nederland en Amerika... maar ook Turkije uiteenspleit. Je ziet ook bij de brexit, bij Erdogan bij verkiezingen aan Amerika dat bijna 50-50 is. Hoe creëren we een samenleving... dat die twee kanten, die botsen in alles, bij elkaar kunnen... Dat is mijn vraag eigenlijk. Ja, want
0: ik zie dus inderdaad op het internet... echt allerlei discussies ontstaan. Weet je wel. Aan de christelijke kant. Ik zit op Telegram in alle groepen. Gewoon allemaal. Ja, ja. Ik heb gewoon alle, alle duizend Nederlandse groepen... die er wordt scheidsiek scheidsziek vanaf en toe. Maar ja, in ieder geval. Uh, 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 Hoogchristelijke groepen. Uh, mensen die absoluut uh, uh, niet uh, uh, gecompenseerde vrijheidsstrijders zijn. Uh, uh, Pro-Oekraïne-Telegram groepen. Pro-Rusland-Telegram groep. Pro een of andere shit die toch wel licht racistische heeft. Een of andere bijeenachtige situatie. En het is allemaal gewoon een hoop onbegrip naar elkaar. je? hebt Aan de ene kant heb je gigantisch veel bizarre verhalen. Er is heel veel, vooral aan die religieuze kant, esoteriek gaande van een zieke strijd. En dat zie je ook in de spirituele kanten zie je dat allemaal... Uitblond, ja. De ja. plotkant ha haakt er ja. ook ja. wel mooi ja. op aan. Ook al zijn ja. mensen helemaal niet spiritueel. Die vinden dat... Uh, weet je wel, die is dus allemaal... Uh, oh ja, weet je wel... En Ancient Battle en de uh, Time of Aquarius en de hele, hele zooi. Yeah. En er worden allemaal bijna holistische verwijten naar elkaar gemaakt. Dat je zegt van, oh, maar die mensen zijn de satanen uit de Bijbel... omdat zij zich zo gedragen, et cetera, et cetera. En vanuit uh, uh, die kant wordt er dan alleen maar gezegd van... oh, dat zijn dan complotmensen, weet je wel. Terwijl die mensen duidelijk vergelijkingen zien. Maar in plaats van dat dan bijvoorbeeld dat soort gesprekken... dat je dit dan op tv ziet, nee, dan gaat het over Johan Derks... en Johnny De Mol en Amber Heard en weet ik veel, allemaal... Onder Weet je. Het is ook, het, is ook het, 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 het oprechte debat, ook tijdens de, die, en dat, dat virus zag je het gewoon heel duidelijk. Het oprechte debat van de mensen, het gesprek wat mensen thuis hadden, werd niet gevoerd op tv en op radio. He, sterker nog, die werd sterk ver, vermijd op een of andere manier. En nu nog steeds, He, want er is dan constant een etterend probleem wat al de hele tijd vermijd wordt. Uh, 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 pedofilie is ook één zo'n ding. He? Daar wordt ook nooit over gepraat. En dat is, het is, het is uh, it, uh, it, uh, er wordt... en dan zeggen van, oh, dan heb je dus mensen aan de frintjes die daar zijn poten aan branden. He? En die worden dan op het matje geroepen van, hé, 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 jij loopt de zooi op te naaien, weet je. Dus die, dat hele klimaat wat uiteindelijk toch wel in stand wordt gehouden vanuit de gevestigde orde, dat, is, dat, dat draagt in ieder geval niet bij aan de aan de progressie die we moeten ondergaan de komende tijd. Maar mag ik
1: ja, dat is misschien een uh, raar verhaal. Uh, ik denk dat we... ...alle willen ontsnappen aan het feit... ...dat we het allemaal niet weten. En dat het... ...Iedereen... He Mijn idee is... ...ik liep laatst over die uh, Rijnbrug. Over de John Fransbrug.
0: Ja. Uh, het is heel, heel, heel zonnig ja, buiten. Ja, oh, nee, ik, ik wijs me naar het scherm, maar dat ja, ziet niemand ja, ergens natuurlijk. Ergens op een scherm. <laughs>
1: ergens zie je een brug. Um, daar is het, geloof ons maar. Toen dacht ik, wij zijn als mensheid uh, met 7 miljard. En we zijn totaal niet in staat om op lange termijn te denken. Wij, eigenlijk, als je kijkt naar uh, de hele wereld en het systeem... ...dienen wij als een soort springhanenplaag of milwormen... ...of in ieder geval insecten of pest. Een, vi een virus? Ja. En eigenlijk zijn we allemaal een soort extreem consumerende, gemakkelijke beesten... die gewoon schijten, slapen en in slaap vallen. En om aan het angstaanjagende idee te ontsnappen... dat we een soort bak met kakkelakken of met springhanen of met plaagdieren zijn... geef ons zelf allemaal identiteit en meningen die allemaal er eigenlijk niet toe doen. Maar de gedachte dus dat we met z'n allen een soort onderdeel zijn van een systeem dat zichzelf niet kan helpen... en de hele wereld naar de tering helpt. Om die te ontsnappen zijn we allemaal moslim, jood, man, vrouw, trans. En hebben we allemaal de hele discussies. Podcaster. Ja, nee, maar dat is gewoon, ja, ja. Het is gewoon... Ik denk dat iedereen ook gewoon aan het snappen is aan het idee... dat we gewoon een bak met plaagdieren zijn. En dat we daarom heel veel belang hechten aan de verschillen en de nuances. En we ook helemaal doordenken over... Dat is ook mijn bezwaar tegen complot... Theorieën, als je de macht kent, die zijn helemaal niet bij machten. Om een ge, 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 mensen zijn zo, hebben zoveel tekortkomen. Ik denk dat, 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 dat daarom verschillen zo groot worden gemaakt... op de angstaanjagende gedachte... dat er gewoon 7 miljard allemaal dezelfde soortachtige vraatdieren zijn.
0: Die, die pandemie is toch wel... Dat is, dat is de, zie je niks in die pandemie waar je denkt van... oh dat hebben ze wel godsdomme goed georganiseerd. En ik bedoel niets ten goede van ons.
1: Ik zie vooral primaire reacties als in... Als je nu kijkt naar China, dat die voor een aanpak kiezen... en dan alle plinten en deuren en dichtmetselen.
0: Ja, wat China aan het met... doen is, dan is, is nee, inderdaad nee, lastig. Nee, precies.
1: Uh, als je kijkt naar de primaire reactie van Boris Johnson of Mark Rutte... of, of in Amerika zo... Dat hele cabaret dan denk ik, we zijn niet eens in staat... om zo'n masterplan... Nee, nee,
0: nee, nee, al die mensen inderdaad, dat heb je gelijk in. Maar de primaire reactie van de farmaceutische industrie?
1: Ja, die is geënt op winst. En dat is, komt weer bij ja, die dat we een feilloos. plaagdier zijn.
0: Die was feilloos. Meteen... Uh, Inspelen op het enige product wat hoogste windmarge heeft. Uh, samen bannen. Uh, elke landen uitbuiten voor wat ze waard zijn. Met contracten. Nul verantwoordelijkheid afsluiten. Meteen die vaccins pompen. Alle politici gek maken om zoveel mogelijk van die kutvaccins yeah. te verkopen. Yeah. Dit is, het, is toch, het is toch niet gek dat mensen zoiets hebben van: yo, wat de fuck zit hierachter? Wat gebeurt hey, er nou? Maar allemaal?
1: dat is in mijn ogen net zo uh, knap. als uh, dat piranha's met 50 een koe die in het water valt in één minuut kunnen verorberen of een springhalenplaag weer die een, 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 een graanveld in twee seconden leeg kunnen halen uh, er zijn talloze voorbeelden van ja die vraatzucht die neiging naar winst onbelemmerde winst zonder oog voor de gevolgen ervan die zie je weer alleen terug bij plaagdieren dat is heel knap <klaar> maar of dat instinct is of helemaal doordacht of gewoon een net zoals dat Napoleon of Hitler kunnen bovenstromen in zo'n... of Willem Engel of Sylvana Simons. Is dat knap? Of is dat gewoon de opeenhoping van heel veel mensen met dollertekens? Oké, okay, 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 het is
0: misschien niet knap, maar het, het ziet er wel gepland uit, zeg maar. En ik moet eerlijk zeggen, als je inderdaad de vergelijkt, maakt... ik zie het een beetje als hyena's. En die hebben al een tijdje de, de boel gevolgd. Hè? Sinds 2019 hebben ze al een beetje alle politici een beetje in de nek lopen heigen en zo... En uh, whatever the fuck, wie dan ook wat heeft yeah. gedaan. Want ik, ik maar ja, in ieder geval, ze waren goed voorbereid. Want ze wisten precies waar ze op moeten sprongen, springen. En ze zijn met z'n allen meteen toegeslagen. En ze hebben zo lang mogelijk vastgehouden als dat ze konden.
1: Ja, ik zeg nu niet. Mijn uh, peace of mind. Mijn uh, vrede in mijn hoofd. Is dat ik hetzelfde naar dat kijk. Wat gebeurt. Als naar, je hebt toch... Heel mooi uitzicht, je hebt hier van die uh, vloks, of uh, murmuratie heet dat. Van duizenden merels die dan samen als ja, een ja, soort... ja, dat zie je mooi ja, dat, ja. 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 Uh, Ik kijk hetzelfde naar wat er gebeurt met de pandemie als dat ik naar een, 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 een vlucht ganzen zou kijken. Als een, ik snap niet hoe ze in een V-vorm blijven, ik snap niet hoe dit gebeurt. Maar mijn vrede voor mijn geest, om niet gek te worden, is door me erover te verwonderen. Uh, door, ja, als achteraf mij wordt verteld hoe dat heeft kunnen plaatsvinden, maar voor mij is dat niet relevant, omdat nee, ik ja, een van die het, 7 miljard wormen het, ben. Het, ik, het, het,
0: het, was toen, het was toen ook inderdaad uh, in principe Klaus Schwab die dan uh, dat zei: hè, die, 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 die tekst uitsprak: De uh, uh, Great Reset, Build Back Better de uh, 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 SDGs uh, uh, make a, a, a good thing of a crisis en uh, no, toen kwam op een gegeven moment Biden en Bolsonaro en uh, die, die, die chick van Nieuw-Zeeland en Australië... die kwamen in Canada en zo... Die kwamen, Justin Trudeau, die kwamen inderdaad met diezelfde tekst en zo... Nou, en toen kwamen inderdaad uh, Rutte... en Merkel... en, uh, en, en, en hier in Europa yeah, en zo... Yeah. kwam de hele bende erachteraan. Toen zag je hier ook in de media op een gegeven moment... al die mensen ook gewoon netjes aansluiten. Ja, ze sluiten, sluiten gewoon allemaal netjes aan... bij dat ene retoriek... wat dan op een gegeven moment gewoon uitgevoerd wordt. En dat kan, het kan zijn, ik wil best geloven... dat, dat dan die mensen denken van... oh, wat mooi, wat een goed idee. Dat gaan we doen met z'n allen. Hè? En dat ze zelf niet doorhebben dat ze gewoon in, in, yeah. in een soort van, van web vastzitten. Waar ze. Waar ze, waar, waar ze waar, wat ze gewoon opgedrongen wordt. Maar. Ik, 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 snap, ik, ik, bedoel, ik bedoel, kom op zeg. Ik bedoel, het is 2020. In de jaren negentig waren al de raarste complotten van, van, van wereldorders uh, en, en, en illuminatie en shit. Als je dan dertig jaar later nog steeds onwetend bent voor zulke structuren. en dat je daar dan ja, toch wel gewillig aan meewerkt. dan ben ik toch wel gerechtigd om te zeggen. Motherfucker. fucking surrogata de rondloopt voor de fucking wereldorde. Dat is toch het minste wat ik dan op zijn minst kan uiten, denk maar, ik.
1: Uh, mag ik mij hier gaan. Uh... Uh, veel luisteraars als ze al luisteren, uh, weet niet of het boeiend is, <laughs> maar een driedubbel hart-aanval van krijgen en misschien jij ook wel.
0: Oh, nou, dan ben ik. ik uh,
1: kijk naar die Big Reset en ik kijk naar die Build Back Back, Build Back Better. En ik kijk naar die Klaus Schwab en ik begrijp het allemaal wel. En dan moet ik heel even heb ik de tijd nodig om het uit te leggen. Allereerst. Snap ik, net zoals Bilderberg-conferenties en World Economic Fo uh, Forum... dat je met heel veel bedrijven en heel veel mensen die met invloed zitten... samen moeten zijn om een lijn uit te is zetten. is onvermijdelijk in ja. zekere zin. Um, als je kijkt naar puur gegevens en kijkt naar de staat van de aarde... de overbevolking, de overbevissing, de overhoutkap... is er een drastische wijziging in menselijk gedrag nodig? Vind ik. Of denk ik, omdat we zelf anders het eind van de eeuw wellicht niet kunnen halen. Nu snap ik ook dat je daar anders in staat. Maar er zijn bijvoorbeeld, Klaus Schwab heeft dat klasje voor presidenten. Waar ook uh, Macron, ook uh, Sigrid Kagen, uh, laten we zeggen alle democratische... <coughs> Centrum, links, centrum, rechts, neoliberalen. Die gaan in diezelfde klasjes. En die krijgen dan Build Back Better. En dan zie je dat overal terug. Yeah. Ik begrijp dat iemand die uh, de geldstroming internationaal beheert. een klasje heeft voor presidentskandidaten. Begrijp ik. Ik snap de Big Reset ook wel. Omdat als je kijkt naar de gegevens die voorhanden zijn en waar je dan maar in moet geloven of niet... dat is het heel slecht gesteld met de aarde. Wat ik wel zelf zie, is dat Nederland dus de kamp heeft met droogte. Dat de zomers steeds heter worden. Dat er geen elf tocht is. Dus zelf zie ik die veranderingen ook. Uh, bijvoorbeeld die uitspraak is... Uh, in 2013 you will owe nothing and be happy. Ja. Daar kan ik volledig begrijpen. Als in het is van de zotte dat we met z'n allen één auto hebben. Ik geloof dus dat wij naar een deeleconomie gaan. Sterker nog, dat is al zo. Want je hebt re, je hebt het grootste restaurant ter wereld heeft geen restaurant thuisbezorgd. Het grootste mediaplatform heeft geen eigen content, Facebook. Het grootste informatieplatform uh, 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 Google heeft creëert geen eigen uh, uh, content. Uh, huizen met Airbnb zijn al in een deelfase. Dus waar we nu naartoe gaan...
0: Half Amsterdam is al Airbnb.
1: Exact. Dus de uitspraak in 2030, you will own nothing and be happy, is een realistische uitspraak die ik ook echt zie gebeuren. En is het zo erg? Moeten, moeten we met 8 miljard mensen dat iedereen persoonlijk... Als we nee. met 8 miljard mensen allemaal nee. met de auto gaan, Kijk. allemaal een huis hebben met een vriezer en een koelkast en alles, dan gaat de wereld...
0: Ik, ik, heb, ik heb niks met, uh, met grote hoeveelheden eigendom, weet je wel. Dus uh, ik, voor mij, dit heeft ook verder geen implicatie nee. op mij, heel veel. Uh, alleen waar ik er wel, wel een hekel aan neef, is iemand die mij vertelt wat fuck ik moet doen. En uh, you will own nothing and be happy. Dat yeah. klinkt alsof ik geen fucking keuze daarin yeah. heb. Yeah. En daarom is het zo'n kut uitspraak. Ja, yeah, weet
1: ik. Weet je, als erachter uh, stond... Yeah. you,
0: will own, uh, you yes. will own nothing and you will be happy... but it's your own choice... dan yeah. was het even een hele andere koek geweest. Maar, en ik snap dat het marketing is en NLP... en om mensen te activeren omdat ze bang zijn dat er anders niks gebeurt. Maar ja, om dat even erin te gooien voordat we een pandemie inrollen. Ik weet niet, ik vind het heel erg hard onverantwoordelijk... van het World Academic Forum.
1: Ja, ja zeker. Dat is het ook. En uh, wat je nu ook ziet is dat... Uh, de macht zo losgezongen is van de werkelijkheid... ...dat ze genieten het idee hebben... ...dat zo'n boodschap bedoeld voor wereldleiders. En uh, de elite en diplomaten... Oh, ze weten dat iedereen internet haalt toch?
0: Ze, he, snappen ze echt niet dat alles instant een meme wordt? Nee, want uh,
1: als je bijvoorbeeld alleen maar kijkt naar Wassenaar... ...je hebt wel eens Foxpop van die interviewtjes daar... ...en die mensen zijn zo losgezongen van de werkelijkheid... ...omdat die geen... Uh, geen die wonen niet in een volkswijk. Die, die spreken die mensen niet. Als jij uh, met de hoge snelheidstijl tussen Brussel en Frankfurt gaat... en je, je zit in een privéjet en je, je, je diners met Al Gore en de hele... dan, dan kom je geen normale mensen Kunnen tegen. Kunnen we die
0: mensen naar de poppenkast laten kijken op een of andere manier? Kunnen we stickers plakken daar in die wijken? Weet je, ik, ja. daar, daarom zit ik wel te, daarom ben ik enthousiast voor Augmented Reality... He, dan gaan we dus met z'n allen een brilletje opdragen. En dan gebruiken we QR-codes, waar we nu zo fan van zijn met z'n allen. Gebruiken we om dat brilletje te activeren. He. Dus dan plak ik een QR-code in mijn winkel op. of ik verf een QR-code op mijn gebouw ergens. En dan als je een brilletje die detecteert, dan zie jij daar uit dat gebouw iets komen of zo. Weet je wel. Ja. Dus dan lopen er allemaal van die mensen met zo'n bril op. en dan kan ik in die wijk zo'n QR-code plakken. en dan in één keer zien mijn hoofd oppoppen. Zo, weet je wel, real facts vertellen bij die mensen uit de maatschappij. Dus dat soort shit. Ik, 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 ik kijk ook niet zozeer die hele vierde industriële revolutie als een ramp. Weet je wel. Ik ben ervoor opgeleid. Ik, ik zie daar heel veel kansen in. En hoopvolle dingen en zo. Alleen waar ik uh, wel voor vrees. En waar het, ah, elke keer, waar het nu nog harder op lijkt te gaan. Is dat hele totalitarisme. Weet je waar dus inderdaad de overheid gewoon zoveel van jou weet. En jij niks van de overheid. Dat die verhoudingen gewoon helemaal uit balans zijn.
1: Nou, allereerst en... denk ik dat de bedrijven. We gaan toen naar een wereld. Als je kijkt naar 1984... is het... <laughs> dat de overheid juist... het is eigenlijk tegenovergesteld. Ten eerste hebben we niet in China een overheid... die dat controleert, maar zijn bedrijven... machtiger geworden dan landen. Dat vind ik een slechte organisatie. Maar ik denk dat een... Uh, een, een provider van KPN... meer over je weet dan de AIVD. <coughs> Sterker nog, dat weet ik zeker. Want zij... Uh, je, uh, ik weet niet hoe dat werkt met routers en zo... maar als jij op wifi zit... Er is zeker een zin. Degene die dat verkoopt, die ziet al je porno, al je. Uh, dus bedrijven hebben al meer macht dan overheden. Uh, ik denk dat het. Als het
0: goed is, uh, is je shit encrypted en kunnen ze dat niet zien. Nee. Ja. Maar
1: weten, ze weet, nou ja, ja. Nou, ze, leveren, ze leveren. dus ja. inderdaad het materiaal die
0: die encryptie maakt. Dus ze zouden het inderdaad. Ze weten. Ja, in weet weet de key. wat ik
1: raar vind? Mensen die zich druk maken over uh, uh, je kan het de overheid, maar wel Pokémon Go spelen. Ja. Jarenlang, gewoon jarenlang. Uh, Weet ik... je, dit is briljant. Je hebt een spel en je houdt je mobiel en je filmt alles over augmented reality. Dus een bedrijf, uh, Nintendo, die heeft een deal met zo'n Canadees data mining bedrijf. Maar je laat gewoon 300 miljoen mensen de hele wereld in beeld brengen. En dan maak je je wel zorgen over uh, de IVD die door jou heen gaat.
0: Ja, maar en, zouden er Pokémon Go spelers zijn die zich druk maakt om de IVD?
1: Ja, denk ik het wel. Ja,
0: ja. Het <laughs> is allemaal fucked up. Uh, ja, wat ik wil zeggen inderdaad is... Uh, uh, ik weet niet meer wat ik wil zeggen.
1: <laughs> het gaat ook een beetje van de hak op de tak, het uh, gesprek. Ja. We zouden het over vrijheid ja, hebben. Ja, want ik, maar ik, ik wou nog, nog
0: even liefde. vragen. Ik wou nog inderdaad even vragen. Hè? Maar ik, 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 ik wou nog wel even iets kwijt over dit hele fucking... Uh, uh, AUVD uh, dingetje. Ja, want wat het gewoon is, is dat je uh, al je data... Die, uh, je kan nu de, dus inderdaad uh, online kan je naar je... Uh, overheid.nl kan je inloggen met je DigiD. En dan kan je onderaan bij je datadeling... kan je zien welke instanties je hebt gedeeld. Ik ging meteen kijken. Ik denk even kijken of de NCTV er al tussen staat. Niet. staat er gewoon niet tussen. En NCTV geen idee wie ik ben. staat wel Koninklijke Marochet en Politie tussen. Waarschijnlijk omdat ik waarschijnlijk... twee of drie keer met aanraking ben geweest met de politie... wordt het ook meteen met de Marochet gedeeld. Als ik kijk naar de
1: acquisitie van gasten die je hebt... Dan weet ik zeker dat de overheid stelling jou in de gaten houdt. <laughs> nou ja, ik had er niet van verwacht ja. dat er wel
0: even een IVD van aan het steden. Uh. Want ze zeggen dat, ze vermeld zouden, dat het vermeld zou moeten zijn. Maar ja, afijn, ik weet het allemaal niet. Voor mij hoeft het allemaal niet. Nou, ik, ik heb liever dat, dat ze we... gewoon langskomen, zoals vroeger. Hè? Dat ze gewoon op de koffie komen. en dat gewoon ze Ben je een terrorist of niet? Weet ik weet je denk je dat kan je, je over van, nee. schat. Ik denk dat je jezelf overschat. En dat iedereen zichzelf overschat. Ja, ik hoor heel veel mensen in de groepen die ik zit... iedereen die denkt dat de NCTV achter zich aan zit. Ja, ja, dat, maar ja. wat vind je daarvan? Want inderdaad, in het kader van vrijheid... met inderdaad die WOP-verzoeken die eruit zijn gekomen... waarbij dus inderdaad politici... Uh, in de gaten werden gehouden door inlichtingendiensten... door de antiterroristenbestrijding, de NCTV... Uh, uh, wat betreft uitspraken op social media en dergelijke. Ja. Wat vind je daarvan? Poeh, ja,
1: ik... Uh... Je had het net over uh, de moslims, maar ik vind het opvallend dat uh, als jij als moslim naar radicale moskeeën gaat... en je fantaseert over gerechtigheid voor, tegen de Amerikaanse bloedhonden, dat er dan een inval van de IVD komt. Maar dat bepaalde groepen zoals Erkenbrand of weet ik veel wat wel openlijk kunnen fa fa uh, fantaseren over het neerleggen van staatshoofden... Ik vind juist heel, heel erg dat uh, de extreem spirituele hoek best wel een vrijbrief krijgt. Want als je kijkt hoe bijvoorbeeld extreem linkse splinterpartijen in de jaren 90 en 2000 kapot zijn gemaakt door de veiligheidsdienst... ...als in de zin een psp zaten op een gegeven moment meer spionnen dan uh, rode rakkers... Ik vind juist dat er een enorme vrijheid is om openlijk te fantaseren voor een gewelddadige revolutie en zo. En dat je bij andere groeperingen zoals Molukkers of Moslims veel sneller een uh, arrestatieteam naar binnen. Ik denk juist dat uh, heel veel lui die ik zie. En, uh...
0: Je ziet de laatste tijd een huwelijk. Tussen dus inderdaad de wat meer rechtsige moslims en de, de, de rechtsere Nederlanders. En in de, in, 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 in de FVD-hoek zie je dus, de FVD heeft zich ook openlijk uitgesproken... die grote stickers met wolla en insalade erop, ja. of zo weet ik veel, en overal neergeplakt. Uh, waarbij is dus inderdaad die twee, twee mensen bij elkaar gaan, zeggen, zijn, gaan zitten. Zeggen ze van, hé, hey, laten we ons samen uitspreken tegen de overheid. Ja,
1: um, wat wil een Erdogan? Wat wil een Assad? Wat wil een Baudet? Wat wil een Poetin? Het is een sterke nationale identiteit waarbij je je ogen sluit voor de wanhaden. Een klassiek vrouwbeeld waarbij er weinig ruimte is voor uh, mensen die homoseksueel zijn of zich anders willen kleden. Um, een, uh, een hoeksteen van de samenleving waarbij sociale controle een rol speelt. Een sterke eigen munt. Onafhankelijkheid van grotere systemen. Renaissance-scholen. Ja, als je kijkt. Ja, dat is hetzelfde als de madrassa's van de moslims. Als je kijkt naar de fundamentalistische moslims en fundamentalistische christenen... dan willen die exact hetzelfde. Je hebt ook foto's van Maar is die... dat
0: dan niet heel goed dat ze samenkomen? Nou, want, kun... want ze moeten toch een ding kunnen doen hier, of niet?
1: Ja, wat ik hoop is wel dat progressief links... Uh, dan de conservatieve stromingen loslaten. Also, ik denk dat het links vooral goed uitkomt... dat vorm voor democratie en uh, religieuze moslims... elkaar nu in de armen slaan. Dat is geweldig nieuws voor links... want dan hoeven ze niet meer een hypocriete houding aan te nemen... dat je aan de ene kant... Wel bent voor homoseksuele rechten, maar aan de andere kant het heel moeilijk vindt om bepaalde conservatieve elementen binnen bepaalde geloven te benoemen. Dus ik je zie wel zeggen dat dat hele voor het progressieve gehalte.
0: Jij ziet dat, dat, dat links die de uh, hele tijd al het opneemt voor moslims, dat, heeft al, dat, heeft eigenlijk, dat slaat eigenlijk al helemaal nergens op vanaf het begin.
1: Uh, nou, Ideologisch gezien. opnemen voor moslims natuurlijk, want solidariteit is een linksgrondsbeginsel, maar... <laughs>
0: En vervolgens ben je niet eens. daar hebben al die nee, mensen hier. Maar is het niet dan grappig? Dan hebben ze al die mensen hierheen gehaald onder een uh, kopje van. Uh, nee, van ze uh,
1: hebben niet. CDA, VVD en rechtse partijen hebben de immigratie-asielzoekers uh, uh, hier naartoe gehaald, om het oneerbiedig te zeggen. En linkse partijen waren tegen. Dat meen je niet. Ja, linkse partijen waren ontzettend tegen, want de arme arbeider uit de Volkswijken moest worden beschermd. VVD'ers, CDA'ers, rechtse mensen gingen de grens over, die gingen naar Marokko, die gingen naar zo'n arm vissersdorp, die gingen lentelijk zo, uh, naar de gebitten kijken, is het goed, die laden een bus vol en brengen brug ze dus hier. Linkse partijen zeiden, joh, wij hebben hier een probleem mee? Dat moet je echt niet doen. Wat doet dit met de vrije marktwerking? Wat doet dit met de bescherming van de wonen? Wat doet dit met de woonpositie?
0: Het is ook een misconceptie dus dat links alle vluchtelingen 100%. hierheen heeft gehaald.
1: Maar bijvoorbeeld Martin Bosma in uh, de schijnelite van de valse munters... of zijn boek, die benadrukt dat ook. En, maar op een gegeven moment ben je solidair. En hebben linkspartijen wel gezegd... de mensen die hier al dertig jaar zijn, die moeten worden beschermd. Maar uh, het massa-immigratie is een kapitalistisch rechtsidee. Hm. Als in uh, geen enkele... P. van der Aar heeft gezegd... laten we onopgeleide Koerdische mensen... en Marokkaanse mensen hier... onder erbarmelijke omstandigheden... in fabrieken laten werken. En we, uh, we slopen een paar flatgebouwen... zetten nieuwe neer. En dan laten we segregatie ontstaan. Nee, dat is echt... Uh... Ik denk CDA en VVD. We kunnen het even... Uh... Maar je hebt
0: nu wel D66 die natuurlijk super pro-immigratie is met elkaar. Gaan zo ja,
1: maar euh... iedereen met gezond verstand... Uh, die in een kapitalistisch systeem gelooft... gelooft dat er meer jongeren moeten worden geboren dan ouderen... omdat het systeem op winst is gebouwd. Dus elk land met een... Geboorte, waarbij de be oorspronkelijke bevolking maar 1,2 kinderen krijgt, of zo. zo ligt het in Nederland, moet massaal mensen uit landen met een geboorteoverschot halen. Anders werkt de economie niet. Want er staan 400.000 400 vacatures open. Wat denk je? Wat denk je dat er gaat gebeuren? We gaan niet, uh, we gaan niet tegen bedrijven zeggen... ga maar naar uh, Duitsland, want daar wonen meer mensen. Nee, wij gaan hier 400.000 mensen naartoe halen. Dat geef ik je op een briefje.
0: Ja, maar waar, 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 waarom, waarom moeten alle vacatures gevuld worden? Waarom moet het waar moet waar hele tijd groeien, groeien en groeien... En, en nog meer dicht gebouwd worden. En waarom komt er nooit eens een keer gewoon eens even een momentje dat je een soort van. Uh, in ieder geval de groei stagneert gewoon.
1: Ha, ik zie weer een lijn. We gaan weer terug naar ons plaagdierengehalte. gehalte. Een samenleving die gebaseerd is op groei en alleen op groei, omwille van de groei. Op de werkt vraatzucht in de hand. Maar op het moment dat onze economie gedreven is op groei... want als we niet groeien, dan zijn we een lul... moet dus altijd gevoed worden door mensen aan de onderkant van de ladder. Dus wij hebben altijd een influx aan mensen nodig... om onze welvaart in stand te houden.
0: Ja, want jij bent natuurlijk geen uh, econo economieleraar.
1: Ja, nee. N
0: maar uh, de economie is dan natuurlijk ook niet echt dat je zegt van... Uh... Maar, dat is goed voor elkaar, ouwe.
1: Ja, en tegelijkertijd... Kijk, ik ben dus tegen dit systeem. Uh, maar gisteren zag ik een uh, documentaire over de zakenman Guiliguil in uh, Spanje. Hij was een soort Trump Van la letteren. Hij, hij, hij heeft Marbella ja, groot gemaakt. Dat was een vissersdorp en hij zei gewoon... Ik word uh, burgemeester en dan <laughs> bouw ik de hele shit vol. <laughs> en 90% stemde op die gast, omdat iedereen te eten had. En uh, de corruptie en dat het hele land dat ook het stratenplan helemaal niet was gebouwd voor 30.000 dronken Britten per jaar, dat boeide niet, maar iedereen had te eten. En wat dit kapitalistische systeem voor de westerse wereld goed doet, is dat uh, er genoeg te weinig honger is om daadwerkelijk dingen te veranderen. Ook al gaat deze wereld kapot... en ook al kan zo'n Elon Musk in één jaar 200 miljard rijker worden... dat is allemaal geld dat weg is getrokken... ergens uit de voedselketen... komt omdat toch veel mensen te eten hebben. Uh, Nederland is niet ideaal... en wij, buig, wij kijken weg van de toeslagenaffaire... omdat Nederland er wel voor zorgt... dat wij twee keer per jaar op vakantie kunnen... Um, ook al werken we niet, kunnen we onze kinderen opvoeden. Uh, het, het kapitalistische systeem is extreem slecht. Maar zolang mensen kunnen eten, sluiten ze zijn ogen voor... Uh, er is een soort collateral damage. Net zoals bij de coronamaatregelen. Als 10% een soort enorm slachtoffer uh, ja. ervan is. Maar 90% heeft het goed. Dan gaan we er altijd mee door.
0: Maar ja, oké. Okay, dus uh, we, we zijn aan het... We zijn, aan het, we zijn aan het groeien met z'n allen. We zijn aan het groeien. Ja. En we komen dus nu in een fase waarbij we dus inderdaad ja, eigenlijk uh, een soort van groeiprobleem krijgen. Hè? In de marketing noemen we dat dan een groeiprobleem. En dan moest je dus inderdaad een nieuwe fase gaan inrichten. Ja. Waarbij je dus inderdaad je bericht inricht van wat er gebeurt na het groeien. Want als je heel erg aan het groeien bent, moet je flexibel zijn, moet je uh, snel kunnen schakelen. Maar als je eenmaal groot bent hè, uh, en de groei bijvoorbeeld stagneert of je uh, moet op een gegeven moment gigantisch veel klussen aannemen, ja dan moeten er bijvoorbeeld Nieuwe gebouwen komen, nieuwe afdelingen. Ja, ja. Er moet gewoon een ja. nieuwe fase ingeluid ja. worden. En ik heb het idee dat we de hele tijd die fase tegen zo'n fase aanlopen. Die nieuwe fase. En vooral dat begint natuurlijk bij politiek. We willen het allemaal niet, maar het begint een soort van bij politiek. Of misschien begint het in de maatschappij en dan gaat het over in de politiek. Maar ik heb het idee dat we de hele tijd tegen een nieuwe fase aanlopen. Maar dat we maar niet die grens overkomen. Dat we, dat het zeg maar, dat we zeg maar tegen, tegen ons soort van kunnen aanlopen. Want we hebben natuurlijk een uniek probleem. Waar we nooit eerder in de mensheid mee hebben uh, gedeeld. En dat is bijvoorbeeld TikTok.
1: <lacht> Wat een podcast.
0: <laughs> nee, ja, nee. Denk,
1: nu komt het. TikTok, ja, ja.
0: TikTok en, uh, en partners, zeg maar, weet je wel. Ja. TikTok is echt het meest, ja. dat is echt het meest, uh, 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 ik, ik vind het het meest abusive social media platform. Uh, kunnen we het over hebben, maar daar ga ik nu even uh, gewoon uh, even in een kastje schuiven. En, uh, maar dat hele gebeuren met het internet en die toegankelijkheid, vrijheid van, 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 van informatie is geweldig, maar het eist wel een tol. En dat is gewoon dat ja. En we zien een stukje van onszelf waar sommige mensen misschien niet helemaal mee kunnen dealen. Hè? een stukje van onszelf wat tot nu toe altijd discreet was, is nu ja, kan gewoon niet meer discreet want er is overal een fucking camera opgericht. Yeah. Uh, um, en uh, dus, dus dan die verzuiling, die tolerantie die de was om dan naast elkaar te leven en dan gewoon elkaar te vermijden op momenten yeah. en alleen maar te praten over hoe het weer is en yeah. Yeah. Hoe, weet je yeah. wel, hoe is het yeah. met je? Ja, we werden goed hoor, nou mooi, fijne dag verder. Dan gaat het allemaal oké, okay. maar nu openen we thuis onze app en dan zien we in één keer op social media dat je buurman een of andere uh, een rare geitenvettesje heeft en uh, handstanden doet tegen uh, uh, muren met grote vlaggen erop waar jij het niet mee eens bent en uh, rare pakjes aantrekt waar jij niet tegen kan uh, en dat meteen associeert met allerlei kindertrauma's die je zelf hebt opgelopen. Ja, dat, en dat is, gaat iedereen nu op dagelijks niveau de hele fucking tijd door, al sinds de, de begin de 2000, zeg maar. Ik kan me voorstellen dat we moeten op een gegeven moment ook gewoon in dat dealen met het feit dat we gewoon met een hele 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 uitzonderlijke periode naar na, maken hebben en dat we inderdaad gewoon echt die nieuwe fase moeten inrollen. Maar het enige wat wij te horen krijgen van onze leiders is, maar ja, dat is natuurlijk ook zo oud als de fucking dag van als als, als Rome of hoe fucking uitspraak ook? Okay. Angst, angst. Angst, 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 angst. Angst, 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 angst.
1: Ik was bijna met je eens. Wat je ziet is dat eenzaamheid een enorm probleem is. In Arnhem is 35% van de mensen eenzaam. Volgens mij ligt dat in Nederland ongeveer hetzelfde. Maar om weer terug te komen over dat we een soort groepsdier zijn... en een soort plaagdier, is... Het is ook al fijn om met z'n allen in de modderbak te konkelen. Maar wat er nu dus de hele tijd met die angst wordt gedaan... is verdeling uh, geschapen. Jij je ziet jezelf heel erg anders als een boeddhistische monnik. Maar uiteindelijk moet je zochten te scheiden. En trek je je soms af en dan voel je je een beetje beschaamd. En heb je verliefdes en heb je een beetje traumas. En eigenlijk verschil je eigenlijk in essentie heel erg weinig van... De uh, rest. Dus een middel om machtig krijg, krijgen... om verdeling te zaaien of verdeel en heers... is om de het te benadrukken dat we zo anders zijn. Dus die angst, daarmee kan je uh, verdeling zaaien. En dat is interessant voor sommige mensen. Alleen weer, uh, je hebt zoveel vertrouwen... en heel veel mensen die in complot te geloven <laughs> in de macht. Als een eigenlijk... Zeg eens complotdenker ook. Ik wil graag dat er goed leiderschap is. Dat een soort inrichting aan deze chaos geeft. Als in die hoop heb ik al lang losgelaten. Daar kan ik misschien ook wat meer verwonderen. En daarom boeit het mij niet. Als in sommige mensen proberen mij de protocollen van Sion en zo te laten
0: lezen. Ja, heel veel en mensen die ik, willen ja. het nu kleiner maken. Hè, dan inderdaad een soort van een parallele Behabbaar. samenleving. Ja. Ja, iedereen praat nu over een parallele samenleving. Maar, en dan zijn ze dan aan het preppen en zo, weet ja. je wel. En dat soort maar zaken. dat
1: impliceert ook dat er een samenleving is. <laughs> Als in uh, zijn we niet altijd in, in een soort... Aan de ene kant allemaal hetzelfde, maar aan de andere kant allemaal onderverdeeld in eindeloze stukjes. Is dat erg? Is het, is het allemaal zo erg?
0: Ja, in mijn optiek vind ik het perfect klinken. Ja. En nu, even, ik voel het bruggetje aankomen. Want ja. ik wil nou een persoonlijke vraag gaan stellen dan. Ja. Um. Wat uh, betekent, want de, heel veel mensen hebben het erover gehad de afgelopen tijd. Yeah. Uh, uh, ik, ik heb het uh, hier in Arnhem al vaker uh, naar me toe gesmeed gekregen. Uh, met de herdenking van uh, uh, de, 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 de brug, hoe de, heet het ding hier? Yeah. Ja,
1: ja uh, de John Vosbrug of yeah, uh, Bridge to yeah. Fire. Ja, the slag de... op Arnhem.
0: Uh. Uh, ja, die shit. Uh, vrijheid. Yeah. Koester onze vrijheid. Uh, dus nou, ik wil dat heel graag koesteren. Ik vind dat echt super chill. Ja, dat klinkt ja, echt super ja. chill. Maar wat de fuck betekent vrijheid, Tim Landers?
1: Ja, mijn moeder zei altijd uh, vrijheid is een, een grotere kooi. En daar was ik uh, een beetje boos van. Maar als kind wilde ik heel graag altijd naar buiten. Altijd die absolute vrijheid ervaren. Individuele vrijheid. Want ik denk ook dat je het woord... Allereerst, het term is zo uitgehold, net zoals gezellig of authentiek of uh, leuk. Het heeft geen, uh, bijvoorbeeld Partij voor de Vrijheid. Een partij die <laughs> mensen de vrijheid van religie willen ontnemen. Dat soort rare, um, vrij, ja, is vrijheid, uh, ik vind zelf dus vrijheid niet een grotere kooi. Maar ik vind vrijheid uh, het kiezen van je eigen kooi zodat je de mogelijkheid om je eigen uh, plicht en gevangenschap te kiezen. Bijvoorbeeld, uh, ik heb twaalf jaar lang... Uh, van mijn 16 tot mijn 83e een vrouw verpleegd. En ik had dus voor mezelf gezworen... ik blijf haar trouwen tot aan de dood. Dat hield me altijd in Arnhem. Maar het gaf me ook een gevoel van... Uh, vrijheid. Geestelijke vrijheid. Uh, mm. Ik heb wel eens... In hele slechte posities gezeten alle mogelijke dingen kunnen doen die ik was, maar toch voelde ik me gevangen. En ik heb ook uh, wel eens... Ik heb in, in corona binnengezeten in de lockdown en met mijn hoofd heel vrij gevoeld. Dus vrijheid is een soort uh, vloeibare term. Wat ik wel heel vaak denk, en ik zie ook heel veel mensen die zeggen... ik wil gewoon vrij uh, zijn en ik wil gewoon doen wat ik doe... en ik wil drugs gebruiken en bla, bla, bla... maar dat is, het Typhoon heeft ook zijn zin. Vrijheid kan ook een vorm van sleur zijn. <laughs> ik vind dat eindeloze de jacht op individuele vrijheid... en je grenzen zo wijd mogelijk stellen... vind ik voor mezelf niet zo uh, interessant. Ik, oh, je hebt ja, weer een soort strijd tussen individuele vrijheid en... Collectieve vrijheid. En bijvoorbeeld het is vrijheid om te zeggen dat uh, homoseksuelen of uh, andersdenkenden niet mogen bestaan. Of het is vrijheid om te zeggen ik vind dat uh, uh, Bardet door zijn hoofd <laughs> moet worden geschoten. Het is vrijheid van meningsuiting. Um, er wordt alleen ja, ik, Vrijheid is ook, als je al kijkt naar het volk. Dat is dus ook waar jij je steeds over verwondert, is dat mensen vrijheid helemaal niet zo relevant vinden. Mensen willen veiligheid en veilig... vrijheid is nooit vrij. Ook heel veel uh, linkse activisten vinden dus dat de overheid of de markt moet ingrijpen als iemand over de scheef gaat. Vrijheid is ook heel vaak naar, als in... Vrijheid, uh,
0: vrijheid kan jou ook benadelen. Dus vrijheid van iemand anders.
1: Zeker, vrijheid Weet is... V ja.
0: Voor je te weten uh, verbouwt uh, de buurman uh, zijn huis. En heb je de schuttingen meter in tuin staan. Hé, hey, ja. maat, ja. dat is te vrij, maat. Ja,
1: ja, precies. En voor mij komt dus uh, vrijheid niet. Is, uh, financiële vrijheid is voor mij geen vrijheid. Uh, op de vuist kunnen gaan of dingen kunnen roepen... of anderen kunnen kwetsen, is voor mij geen vrijheid. alleen vind ik dat wel belangrijk. Maar in mijn vrij zijn in mijn hoofd, dat is voor mij uh, uh, het belangrijkste. Ik heb het wel eens uh, opproberen te schrijven. en Dat is echt twaalf jaar geleden, en dat is maar redelijk kinderlijk. Maar dat is... vrijheid is om je eigen kapitein te zijn en om niet te zinken. Vrijheid is de keuze om je innerlijke kind niet te verminken. En om niet in het moeras van het benauwde systeem weg te zinken... Het zijn vrijheden van verslavingen, van vertragingen en perverse gedragingen. Afstand doen die mijn geweten in slaap zingen. Afstand doen van mensen die mijn me geweten in slaap zingen. En weg van nachtmerries die diep in mijn slaap dringen. En weg van bazen die me met angst in de haast dwingen. En dat is voor mij <laughs> dat ik een kind mag zijn. Dat ik mezelf kan redden. Dat ik niet verslaafd ben aan middelen. Uh... En dat ik niet iemand anders is die zegt wat ik moet doen wat tegen mijn eigen normen en waarden ingaat. Dat is voor mij vrijheid, denk Mooi. Ik. Ja. En voor mooi. jou?
0: <laughs> mooi. Nou. Dank je.
1: <laughs> wat is voor jou het?
0: Ik krit, krit er een beetje tranen van. Oh, de wow. Ja, nou... Heb je nog wel aan toe te voegen? Of zullen we er een eind aan breien? Nou, ik wil graag
1: nog één ding zeggen. Uh, want ik keek jouw podcast met uh, Paul de Bruin. Ja. <laughs> en uh, toen ging het een stukje over de Holocaust. Het was wel een bredere context. Maar dus, Paul de Bruin zei toen ook: er zijn 26 miljoen Russen dood gegaan. En toen zei hij van: ja, dat is ook erg, misschien nog even erger. Maar wat ik voor de Holocaust. Ik hou van geschiedenis, ik heb heel veel gelezen. Ik heb van Kubla Khan tot, tot de conquistadores, tot, tot alles gelezen. Ook de slavenhandel, ook de barbarijse slavenhandel. Maar wat u, redelijk uniek is aan de holocaust... is dat er een doelbewuste poging is gedaan... Uh, om een hele bevolking weg te vagen en een bestaan weg te wissen. En het angstige is, is dus dat ze daar heel erg... ...in zijn geslaagd. Dat er een systeem was om mensen zo snel mogelijk van de aardbodem te verwijderen. En zonder waardeoordeel over de Joodse gemeenschap... ...stel het waren de slechtste mensen op de wereld of de beste, dat maakt niks uit... ...maar het simpelweg onderscheid maken, het in papier brengen... ...het opsporen, het in wagons laten en weggassen... ...met enige uh, uh, doel om die mensen van de aardbodem ervan te verwijderen... En er, zijn, er waren veel meer Russen en er zijn heel veel mensen gestorven. Maar bij de Joodse gemeenschap in Europa is gewoon bijna in zijn totaliteit weggevaagd. In Nederland 85% is gewoon op treinwagons geladen en vergast. En die bruutheid, die kille berekenendheid en een heel systeem dat samenwerkt om een volk zo succesvol door de gaskamers heen te jagen, dat is... Bijna niet te vergelijken. Misschien met de Motor, die, uh, die van Stalin of zo. Maar ja. ik moet wel zeggen dat, dat, dat de holocaust erboven uitspringt... omdat het alle omdat het bijna gelukt is. Omdat het gewoon bijna als het nog... En omdat ook de Amerikanen, de Russen en de Duitsers... Uh, iedereen wist het op het laatst, maar iedereen weigerde om er een eind aan te maken. En het kwam heel veel mensen ook wel goed uit... Dus dat maakt voor mij de Holocaust wel uh, uh, onvergelijkbaar. En vind ik het soms moeilijk om... Um dat te vergelijken. Maar dat was een klein stukje, want dan nee, wil ik zeggen dat je het zo.
0: Het is de manier waarop, zeg maar, dat het gewoon zo verschrikkelijk maakt.
1: De kille berekenendheid, de, de uh, gecalculeerdheid, het samenwerken van spoordiensten. Het zo snel mogelijk in kaart brengen, het bijeendrijven en vervolgens zonder uh, gerechtsvorm de graskachel injagen. Of graskachel, klinkt onerbiedig. Dat is ongeëvenaard. Dus je hebt nu met de Oeigoeren die worden gesteriliseerd, die worden bijeengedreven en die worden langzaam kapot gemaakt. Uh, je hebt heel veel, heel veel voorbeelden ervan. Uh, maar er is nooit zo samengewerkt om het ook echt en
0: dat het te laten snijden. Het snel moest en gewoon. En het, wat je zegt, het is ja. zelfs bijna gelukt. Als mensen uh, nog een jaartje extra lang een oog aan het degen knippen, dan.
1: Uh... Ja, uh, ik vind een rode gemerder erop lijken in Cambodja met drie miljoen mensen in korte tijd. Maar daar was het ook heel vaak uh, onbeholpenheid. Toen dachten ze, als we een hele stad op het land laten werken... <laughs> moeten ze hun eigen eten maken. En dan vervolgens ging iedereen dood. Omdat stadslaar geen boer zijn. Mm. Uh, maar dit was gewoon in, een intelligent systeem erop ingericht... om zo snel mogelijk een hele... gewoon... Met de efficiëntie, met waar dat is gegaan en de snelheid en de maatschappelijke goedkeuring, dat is ongeëvenaard. Ja. Dat is net zoiets als dat we nu zeggen: we gaan alle transgenders vernietigen uit een samenleving en het lukt in twee maanden om 20.000 mensen gewoon weg te helpen. En dat iedereen het ziet gebeuren en dat iedereen zo zegt: we kijken ernaar. Dat. Ja, dat is toch een beetje een kut uh, verhaal. Maar ik... Breng uh, <laughs> ja,
0: um... nou uh, niet mensen op ideeën. <laughs> Nee, ik heb gelezen ja, ik, deze, ik snap bij bedoelt. Ja, ja. dat vooral het feit dat inderdaad dan de mensen uitkwamen en beseften: van hé, iedereen stond er maar bij en keek ernaar. Weet je ja. dat die pijnlijke besef van: van hé, niemand die pakt in het echt op. Want ze hebben inderdaad de mensen vanuit de Joodse gemeenschap die de dans zijn ontsprongen. Die dus inderdaad in Amerika beweging hebben te, uh, opgericht. En die dan uiteindelijk naar uh, uh, Europa zijn gekomen om eens even flink te gaan natie jagen. Ja. Uh, uh, um, uh, dat dat inderdaad niet vanuit ergens in de wereld kwam. Als je dan inderdaad dan dat overleefd hebt, daaruit komt... Hè, en dat je dan wel zoiets hebt van... Hey Ei, gasten, wat? Moeten we dat allemaal zelf doen? Dus ik snap, ik snap misschien ja. ook wel die mindset die inderdaad in die uh, Joodse gemeenschappen zit. Van we moeten dit elk moment zo dik mogelijk opleggen als het even kan. Want op ja. het moment dat het, als het over, over, verloren is, dan uh, is de hele wereld er schijnbaar oké okay mee. Als wij met z'n allen gewoon uh, uh, in de kampen moeten verdwijnen. Dus dat, ik, ik, snap, ja, ik, ik wil, snap wel die... Ik,
1: wil, uh, ik heb even een verhaal geschreven en die heb ik weggehaald van Facebook. En die wil ik delen, want er waren heel veel Holocaust vergelijkingen. Maar je moet het verhaal horen van Babi Jaar. Volgens mij heet het zo Babayar of Babiyar. En dat is een uh, cliff bij, uh, volgens mij, bij Kiev in de buurt of in Oekraïne of ergens in Oost-Europa. En de West-Europese Joden, die werden nog als volwaardig mens uh, gezien. Dus die werden enigszins voor de ogen van de nazi's... netjes in uh, Auschwitz en zo uh, te dood gebracht. Maar in Oost-Europa werden Joodse mensen gezien als ondieren... en moesten ze op elke manier dood worden gemaakt. Maar Babi Yar is dus wat er was gebeurd. Er was volgens mij het ghetto van Kiev. Er werden 30.000 mensen uh, bij elkaar gedreven. Die moesten naar een klif lopen. En daar was een gat ingegraven En er moesten mensen gaan liggen per 200. Met de voeten tussen de gezichten... En dan ging iemand met een machinegeweer er eroverheen en dan werd er een laagje van 10 centimeter uh, uh, zand eroverheen gelegd. En dan moest er weer, zoals een sardineblikje. Ja, dus een en de helft, de, bleef, ja, de helft bleef gewoon leven. Dus uiteindelijk was er een soort uh, toren gebouwd met een klif vol mensen met 30.000 mensen. Die in 24 uur in een gat werden gelagen, gelegd met een mitrailleurgepistool met zand eroverheen dan nog een laag. Dus je moest liggen... op duizenden mensen die je kende... die al dood werden gegaan. En de helft heeft... Waarvan mensen hebben het gewoon nog... overleefd.
0: Mensen en... die ook lagen te kermen nog en zo. En...
1: Ja. En dus dat is zo'n... extreem gruwelijke... Uh, gedachte... Uh, die alleen vergelijkbaar is bijvoorbeeld... bij de, de Japanners in Nanjing... Maar om jouw eigen vrijheidsinperking te vergelijken met die dingen... als je niet de volledige historische context daarvan begrijpt... of misschien niet wil begrijpen, dat, 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 daar voel ik mij als ook... Uh, ik ga zo naar de dode over een, een ja. uurtje. Er komt ook een schoonfamilie een bepaalde achtergrond heeft. Maar om jezelf daarmee te vergelijken... dan moet je 100% bewust zijn van wat je is. En ik wil niet... Een, dat wilde ik wel gewoon graag zeggen. Als ja. een, ik begrijp waar het vandaan komt. En Paul de Bruin zei toen ook, het gaat meer over de jaren 20, 30. Die nuances moet je denk ik wel uh, begrijpen voordat je jodenster op je borst plakt. <laughs> Om aandacht te vragen voor jouw persoonlijke strijd.
0: Ja, ja dat heeft Paul de, Paul de Bruin natuurlijk niet gedaan. Hè? Of...
1: Ja, wel, hij zei, uh, je moet het niet met de holocaust vergelijken. Maar je kan wel vergelijken met bepaalde tactiek uit de jaren 20 en 30.
0: Oké, okay, dan heeft hij geen jodensterpse zijn borstje. Nee,
1: nee, nee. Nee, dat bedoel ik. Uh, dat, oh ja, die nuance wilde je praten. Ja, ja.
0: Vooral omdat andere mensen dat wel inderdaad heel ja. comfortabel doen. Moet ik eerlijk ja. zeggen dat ik ook wel dacht van... Eh, ...dat is een beetje onsmakelijk. Ja, ja, ik, ja ik, uh, ik, ik snap het ook wel. Hè. En dat is ook wel goed dat dit soort dagen en ook falen, wat je zegt... weet je wel, ...om daar goed over na te denken. Ja. Uh, ik, ik, ik bevind me ook wel in heel veel omgevingen... ...met ook gewoon plain cold holocaust deniers, weet je wel. Ja. En ik vraag me ook altijd af van hoe belangrijk is dat om dat vol te houden, weet je. Want aan de ene kant voel ik ook wel eens een repressieve kant aan uh, de, de, de fanatiekheid van de Joodse gemeenschap om inderdaad dit... Uh, om, om, um, uh, 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 om uh, beschadigende kritiek zeg maar, te onderdrukken. Hè? Uh, uh, maar als je het zo stelt, weet je wel, als die mensen, die mensen, de, de, ja, de joodse gemeenschap heeft natuurlijk alle redenen door om dat te blijven doen. Vooral als je inderdaad ook, had nog niet eens over nagedacht dat inderdaad ook niemand in de wereld, weet je wel, je denkt van, oh, dit is toch afgelopen. We hebben je toch bevrijd, weet je? Want het is nu, nu toch goed, weet je? We, we zijn allemaal aan de kant van de winnaars. Welkom in de club, weet je. Alleen uh, 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 dat dat actie nodig vanaf hun kant. Zeg maar.
1: Nou, wat, wat is ook een, een, een deel van de paranoia, waar we zijn in een afsluitende versie, maar een deel van de paranoia, en dat is misschien ook een mooie gedachte om voor mij mee af te sluiten, is um, na, na de bevrijding van Dachau en Auschwitz, zou je denken: de uh, de, uh, de oorlog is over... maar uh, de Joodse bevolking in de concentratiekampen... moest nog maanden, weken tot maanden wachten voordat ze eruit kwamen... want ze zouden worden gelincht door de bevolking daar. Omdat die mensen niet van de een op de andere dag dachten... oké, okay, de oorlog is voorbij, de Joden zijn goed. Een heel lelijk gedeelte van de geschiedenis komt daarna... is die mensen moesten vanwege hun eigen bescherming... nog worden gevangen gehouden in de concentratiekampen... Uh, en wat je ook bij de Joodse mensen moet begrijpen is dat er... Het was niet... In de Tweede Wereldoorlog overkwamen heel veel slechte ideeën. Maar 2000 jaar lang in Europa, als er ergens een oogst niet lukte... werden alle Joden op de brandstapel gegooid. Een en, Joodse bevolk heeft bijna nergens, behalve Thessaloniki en nog een paar steden in Oost-Europa, langer dan 50 jaar kunnen wonen... voordat ze op werden geknoopt. Als in de Tweede Wereldoorlog was een soort enorm trage aanloop naar... Uiteindelijk een soort eindspel... waarbij iedereen werd weggevaagd. Zijn de Joodse mensen nu goed bezig? Of in ieder geval de staat Israël? Dat denk ik niet. Maar ik denk wel... Um, om een hele stomme vergelijking te trekken... is als je een kind het hele leven lang uh, slaat... en de ouders zijn geslagen... en over die trauma's die lossen niet zomaar op. De extreme paranoia... dat iedereen erop uit is om hun weg te vagen... is in de geschiedenis altijd juist geweest. Dus dat... Daarbij kan je uh, geen begrip tonen of niet het goed praten, maar kan je bepaalde preventieve acties van Israël... misschien moet je dat door die bril zien van 2000 jaar lang, aan <laughs> opgejaagd en uitgeroeid worden. Uh, maar nu, draai, nu zijn we weer een zijpaadje in, maar ik wilde dat wel <lacht> gewoon uh, even zeggen, want... Ik hou van geschiedenis en je moet soms licht zijn, of sommige dingen kan je niet ongenuanceerd dus zo inbrengen. Uh, en dat is geen kritiek naar jou. Alleen dat ik wilde dat wel even reageren op dat kleine gesprek tussen jou en Paul de Bruin. Op een verder heerlijk
0: uh, gesprek. Ja, en, en daarom kom jij ook langs, weet je ja. wel. Ook rectificaties zijn soms nodig. Ja. 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 En, Als... uh, want jij gaat straks uh, herdenken. Ga je verder nog andere dingen doen uh, vandaag?
1: Uh... Champions League kijken. Wat? Wat? Champions League Voetbal? Kijken. <laughs> ja, voetbal. Okay. Uh, ja, ik uh, ga uh, bij het kerkplein zo staan. Uh, en dan uh, even ook uh, met mijn schoonouders naar dat uh, monument. Uh, heel lelijk met een reiskoffer. <laughs> en uh, er staan altijd misschien een plukje mensen. En dan zijn de trompetters op de Eusebiuskerk die jullie daar. Misschien ja, zo, kunnen ja, zien. Ja, zo, zo. ja daar. Ja. En dat is op zich wel best wel mooi. Maar uh, ja, uh, ook wel voor. Uh, <coughs> uh, ik hou heel erg van Arnhem en ook wel voor de, wat Arnhem is overkomen. Daarom sta ik er ook. Ja.
0: Maar dat is heel Le erg Le stationalistisch. De zijn af en toe te voelen hier, hoor. Precies. Ja,
1: ja. Hé, <laughs> hey, uh, op een uh, geslaagd gesprek.
0: Ja, ik vind, hem, uh, ik vind hem ook weer goed. Ja. Sluiten we hem af. Uh, mooie. Ja, inderdaad. Twee uur en 21 minuten, dames en heren. Poppekast nummer 65 met en, uh, uh, Tim Lenders.
1: Nu moet een duivelsaanbidder morgen. Met six Six. Wat? Of de volgende editie. Oh. Editie 66.
0: Oh ja, 66 inderdaad, ja. ik ja, dus wel... moet wel
1: iemand met uh, ja, symboliek,
0: een ja, ja. ja.
1: symboliek expert.
0: Ja, inderdaad, ja. Nou, in ieder geval, uh, 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 volgens mij ga ik met een hoop vrouwen iets doen. Oh, dat hey. is uh, <laughs> <Ja. laughs> <Ja. laughs> Nou, podcast, uh, 65, uh, dames en heren. Uh, Tim Landers uh, erbij. Hey, we hebben nog geen titel. Wat een titel bedenken. Uh, een titel? Iets met vrijheid? Of plaagdieren. Plaagdieren. Zijn we vrij om plaagdieren te zijn?
1: Ja, maar ook, uh, we hebben het ook over Johan Derksen en zo gehad. En dat zijn ook wel plaagdieren. Oh, een...
0: ja, 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 ja. Dus ik plaag tussen aanhalingstekens. Ja, dus plaag ja. en dan dieren ja, met ja. Tim Lenders. Ja, zeker. Oké, okay, nou, 5 huh? mei special met Tim Lenders. <laughs>